1: E essa história da FTX, assim, pra mim é deliciosa, maravilhosa, porque eu acho que eu já devo ter falado isso em outros tecnocasts mas eu adoro pesquisar sobre golpes, saber sobre golpes. T odeio receber golpes, tipo, que apliquem <risos> golpes em mim, então evitem. Mas, evitem. Eu adoro... <risos> mas eu adoro acompanhar esse tipo de assunto. E a história da FTX, assim, cada texto que eu lia era tipo uma camada da cebola que ia se abrindo, se abrindo, se abrindo... <risos>
0: Yeah. Seja bem-vindo, está começando o último episódio do Tecnocast de 2022 Eu sou o Thiago Mobilon E eu sou o Paulo Riga O ano vai chegando ao fim e como sempre fica aquela sensação de que tanta coisa aconteceu Que a gente nem deu conta de absorver Por isso, chegou a hora da boa e velha retrospectiva do Tecnocast Nesse episódio especial, a gente relembra os principais acontecimentos da tecnologia, inovação e negócios Deste ano que se encerra Então aguenta aí que a gente já começa Todos os anos a gente costuma fazer aqui no Tecnocast uma retrospectiva do que aconteceu no ano, né? O melhor e o pior da tecnologia do ano de 2022, nesse momento. E quando a gente estava discutindo aqui os assuntos que iam entrar nessa retrospectiva, tinha uma coisa que sempre acabava voltando ali para o centro da conversa, que é a tal da crise que o brasileiro está tão acostumado já, é, só que nesse momento acontece no mundo todo, desde o começo da pandemia, na verdade. A gente falou, por exemplo, de questão de demissões em massa, que estão acontecendo no mundo inteiro nas empresas de tecnologia. A gente conversou também sobre os novos lançamentos, que não estão tão novos assim, né? Tem, vamos falar aí até de produtos que trocou o nome, mas parece que é a mesma coisa. O hardware não mudou. Alguns, literalmente, o hardware é a mesma coisa. E o que está que acontecendo, né? Por que, que as coisas estão tão estranhas assim, meio paradas, meio arrastadas? E, bom, já que a gente vai falar de crise de economia, a gente precisa de um especialista aqui pra ajudar a gente, então nesse primeiro bloco pedimos ajuda de Felipe Ventura, nosso editor no Tecnoblog. Fala, Felipe. E aí, gente, como vocês estão? Estamos aqui pra falar de coisa... Não muito Ruim.
2: <risos> Qual que é a retrospectiva do ano? Crise. Porque esse ano foi, cara... Assim, 2020, né? A gente fez a retrospectiva e tá... Pô, ano de Covid, né? Crise mundial, pandemia, etc. Ah, ano que vem, talvez, dê uma melhorada, né? Aí 2021, segundo ano, aí veio uma outra onda gigantesca ali no meio de 2021, né? Que meio que jogou tudo por água abaixo as nossas expectativas e tal. Aí 2022, eu acho que começou meio positivo, mas depois foi tipo
0: guerra na Ucrânia.
2: É, lá pra fevereiro já ferrou tudo, né? É quando a, a guerra russa e Ucrânia explodiu mais, assim, né? Tá acontecendo há muitos anos, mas começo de 2022 foi bem, bem chave. E eu acho que, assim, o brasileiro tá tão acostumado com crise, né? Crise econômica, hiperinflação, um troço crescente e tal, que a gente meio que olha pro que tá acontecendo no mundo e, ah, normal e tal, né? Mas é uma coisa aparentemente nova pra eles, né? Porque você vê notícia, por exemplo, do FED, né? Do Banco Central Americano e tal. Aí o pessoal super Preocupado, nossa, mas será que o Fed vai aumentar a taxa de juros, né? E aí o pessoal, ah, putz, aumentou para 2,25. E aí, galera, o que, que vai acontecer? 2,25, <risos> né? É, Uau!
1: Tipo,
2: o nosso tá quase 14, sabe? Esse, né? Tipo, é, é muito louco assim. Eu tava vendo aqui o Treasure Direct, né? O tesouro direto americano, né? Pô, se você comprar um bond é, de 20 anos ali do, dos Estados Unidos, eles pagam 4% de juros ao nossa. ano, né? Cara, a gente paga para 2045 aqui, 2045. 2035 também, 6% de juros reais, sabe? É inflação mais isso.
0: É tipo... Exato. 4% <risos> não cobre nem a inflação do Brasil, né? Bit me respeita, porque isso aí, né? É nada. Cara, e sabe,
2: e sabe o que é pior? É, eu acho que a gente tá tão acostumado com inflação que a gente tá meio vacinado, né? Então, a inflação no Brasil, se comparado com o resto do mundo, tá baixa. Tá 6% nos últimos 12 meses. Estados Unidos tá 7%, uh, na Zona do Euro tá 10%. No Reino Unido, a gente assina um serviço que é britânico, Britânico, teve reajuste pela inflação, que era uma coisa meio louca, né? Tipo.
0: Nossa, cara, verdade.
2: É, tipo, e foi 9% de reajuste. Agora a inflação tá 11 quase. Então, e, né, tem expectativa que aumente até em 2023. Então, tá muito ruim o mundo todo e tá ruim em países que geralmente fazem tecnologia, desenvolvem tecnologia, onde estão as sedes das empresas de tecnologia. Então, o nosso meio foi muito afetado por isso, né?
0: Todo mundo, né, foi afetado, é que a gente não estava acostumado a... Eu não sei se eu lembro de um momento onde a economia inteira mundial da minha carreira cobrindo tecnologia, né? Talvez ali para 2008 tenha acontecido alguma coisa assim, mas sinceramente eu não lembro, sei lá, não lembro de detalhes, assim, desse nível, sabe? Mas esse papo de juros é um pouco o de demais, vamos tentar dar uma até traduzida aqui para quem está ouvindo, se não for uma pessoa que acompanha esses detalhes. Bom, primeiro de tudo, taxa de juros é uma ferramenta utilizada para conter inflação. Não, o, os governos geralmente aumentam a taxa básica de juros no momento que a inflação está disparando, porque isso desaquece a atividade econômica, né? O dinheiro que iria para comprar coisas, que iria para financiar coisas, a taxa de juros mais baixas, é, iria para o mercado de uma forma geral, ele acaba ficando contido. Tem menos dinheiro circulando, né? E por conta disso, menos dinheiro, menos pressão, menos inflação. Os produtos tendem a segurar um pouco mais mais alta dos preços. Felipe vai explicar melhor do que eu, tenho certeza. Mas, taxa básica de juros, ela guia também decisões de empreendimento, né? Por exemplo, eu, Mobilon, tenho aqui 10 mil reais. Eu sou um empreendedor. Eu quero abrir... Uma lojinha pra vender cupcakes em 2022. Não sei quem faz isso, mas vamos supor que eu queira fazer isso. Nossa, abre uma de paleta mexicana logo, já que pra... força <risos> aí sim. <risos> aí, beleza. Como é que eu faço? Será que vai dar certo? Será que faz sentido o meu investimento? Ok, se a taxa de juros está pagando 13% ao ano e aí eu percebo que abrindo essa loja eu vou ter um retorno de 10% ao ano, faz mais sentido eu colocar o meu dinheiro no Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que é o título mais seguro aqui no Brasil, e sentar lá e ficar vendo Sessão da Tarde todo dia né, e ganhar esse dinheiro? Ou faz sentido eu ralar, acordar de madrugada, fazer os cupcakes, enfim, me ferrar ali para ganhar 10%? Logicamente que faz sentido eu não fazer nada e ganhar 13%. The <laughs> cat né? agora vamos supor que eu ganhe 15% com os meus cupcakes e a taxa de juros ainda é 13 ainda assim não há estímulo porque esses 2%, esses dois pontos percentuais de diferença não remuneram o esforço que eu vou ter para empreender e os riscos que eu vou correr como empresário, eu posso perder tudo sendo empresário investindo eu ganho 13 e eu ganho 13 tá certo, meu dinheiro tá seguro né? então é mais ou menos essa métrica aliás é exatamente essa métrica né? a taxa de juros é o que baliza as decisões de investimento das empresas. Então, quando a gente vê empresas que também correm muito risco, empresas que estão em setores de inovação, que são altamente é, incertos em momentos de desaquecimento, de alta de juros, é meio que essa dinâmica também influencia nas decisões dessas empresas, no que, que elas podem ou não fazer com o capital dos investidores, né? que essas empresas são altamente capitalizadas ali com o dinheiro de investidores. Isso também explica um pouco a questão do mercado de cripto, né? A gente viu uma empolgação generalizada nos últimos anos com criptomoedas disparando. Em 2020, quando começou a crise e pandemia, bateu recordes e tudo mais, e o pessoal falava que Bitcoin é uma espécie de novo ouro. É um lugar onde a gente coloca o nosso dinheiro quando tudo está em risco. Que é, essa é a função do ouro no mercado de investimentos, né? Se as moedas estão estranhas, a gente vai para o ouro. E o que a gente viu foi que bastou o FED subir a taxa de juros Ali para esses míseros, 2% e poucos por cento, que despencou tudo o mercado de criptomoeda, né? Então, no momento de incerteza, os investidores correram para o que era mais seguro, né, Felipe?
1: Então, e o bizarro é que me, em meio a essa, esse contexto macroeconômico a gente ainda teve mais é, demonstrações de que o mercado cripto, né, de empresas de exchanges, né, de cripto, às vezes são muito frágeis, né, muito voláteis então esse ano a gente teve por exemplo o caso da Terra que era uma stablecoin que deveria acompanhar o valor do dólar e a stablecoin ficou extremamente instável por causa de muitas coisas e acabou criando uma crise no mercado de cripto. Somou isso com o contexto macroeconômico de você ter a taxa de juros aumentando e as pessoas falando, ah, vou tirar meu dinheiro desse ativo que é mais arriscado, né, que flutua mais e colocar ali é, num que é mais seguro. E aí é isso fez o preço das criptomoedas despencar loucamente, né, então teve um pico ali de, é, do Bitcoin em novembro de 2021 e desde então já caiu mais de 60% sabe? E a gente tá num período que se chama inverno cripto, inverno das criptomoedas e que só foi piorando com o tempo por causa do mercado cripto, né? E a gente teve mais fatores contribuindo para as criptomoedas caírem ainda mais dentro né, do mercado cripto mesmo, por causa das corretoras que né, passava um mês, aí sumia uma corretora passava outro mês é, outra corretora sumia com dinheiro e ah, tinha uma moeda que era era pra ser stablecoin, que era pra ter um valor é, fixado a alguma coisa, tipo ao dólar, etc. E, de repente, não valia nada. Por um lado, isso acabou levando embora aquele papo de NFT um pouco. Não, não foi 100% embora, né? Mas aquele papo de NFT de macaco finalmente começou a sumir. Eu lembro que ano Aí, passado... Okay. <risos> Aí, ok. Porque, assim, ano passado chegou num ponto e falou putz, a gente não pode mais falar de NFT. Pessoal, os leitores vão xingar a gente. Não, não, não dá mais, não dá mais. Real realmente agora não tem mais o que falar, sabe? Inclusive, várias celebridades entraram com um projeto de NFT, é, a maioria abandonou, é, o preço acabou despencando, muita coisa parecia esquema pump and dump, sabe? Que você faz a publicidade do projeto e aí fala, ah, a gente vai criar esse NFT, não sei o que, aí cria NFT e aí o preço despenca porque ninguém quer comprar, né? E especialmente agora, em 2022, né? Uma coisa que o valor dela, o valor intrínseco dela já era, sei lá... Né? Qual o valor de um JPG feio? Já não
0: tinha. <risos>
2: Piorou, sabe? E você sabe que o caso mais recente aqui de crise na, na, em cripto é a FTX, né? Que implodiu e alguns NFTs estavam hospedados na FTX. E o site da FTX agora tá fora do ar Porque a empresa faliu Então não existe mais o NFT Tipo, a pessoa comprou o NFT, sei lá E não tem mais, não
1: tá mais acessível, assim E essa história da FTX, assim Pra mim é deliciosa, maravilhosa Porque eu acho que eu já devo ter falado isso em outros tecnocasts Mas eu adoro pesquisar sobre golpes Saber sobre golpes T Odeio receber golpes, tipo Que apliquem <risos> golpes em mim, então evitem Mas evitem. eu adoro <risos> Mas eu adoro acompanhar esse tipo de assunto e a história da FTX, assim, cada texto que eu lia era tipo uma camada da cebola que ia se abrindo, se abrindo, se abrindo. Eu fiquei muito encantado, porque, assim, vai, basicamente, é, a FTX era uma corretora, ela era comandada por um cara chamado Sam Bankman fried também conhecido como SBF, e essa corretora tinha sede nas Bahamas, ela inicialmente estava nos Estados Unidos, mas foi para as Bahamas para conseguir negociar alguns ativos que eram mais arriscados, né, tinham mais risco. E que ficaria mais difícil de negociar tendo sede nos Estados Unidos por causa da legislação. Uma então, legislação das Bahamas é um pouco mais, bem mais livre em questão de ativo financeiro, eles foram para lá, ok. E aí, o Sam Bankman ele tem participação política, ele já fez doações políticas pra Partido Democrata, Partido Republicano, ele tava meio que investindo em criar né, um contexto regulatório para criptomoedas, porque participando ativamente, a ideia é que ele conseguiria é, fazer com que o Congresso aprovasse uma legislação que fosse mais liberal, né, para criptomoedas e nesses papos, assim com o congresso, ele começou a reclamar de um concorrente dele que é o Champenzal, que é o CZ, que é da concorrente Binance e aí, é, esse concorrente tinha é, uma criptomoeda emitida pela FTX e falou vou vender tudo, <risos> jogou no Twitter, ah, vou vender tudo, assim começou o colapso da
0: FTX, porque teve uma rinha aí de exchange Elon Musk zoou, basicamente pois é <risos> Foi no Twitter, falou que ia vender, o negócio caiu
1: Pois é, e aí simplesmente né, Começou ali o colapso Muitos investidores ficaram preocupados Tentaram sacar dinheiro A FTX chegou a um ponto que interrompeu Os saques e foi dali pra baixo né? Então eles é, A FTX declarou falência em novembro é, Ficou devendo aí 8 bilhões de dólares Caraca. Em ativos dos clientes E aí quanto mais você vai procurando é, Mais coisa bizarra Você acha, então por exemplo Parece que tinha um backdoor no sistema da FTX Para onde sumiu algum dinheiro que aparentemente foi para a África Então, <risos> infelizmente, bizarro o SBF, o Sam, ele cultivava há anos uma ideia de, tipo, de gênio da tecnologia, de um cara que, tipo, era muito é, humilde, não tinha tempo para se preocupar com coisas luxuosas, né? Ele era um bilionário e ele chegou à lista de bilionários muito rápido. E, ah, ele sempre aparecia nos eventos de bermuda e em um tênis simples, nunca aparecia é, vestido como executivo. E ele diri não dirigia um carro de luxo, dirigia um Toyota Corolla. Corola, ficava cultivando, assim, essa imagem. Aí chegou a falência e tal. E aí ficou claro que, tipo, de humilde não tinha nada. O cara tava morando é, numa mansão de 30 milhões de dólares nas Bahamas. Nossa. Ele não morava sozinho, ele morava com uma galera que era de poligamia, né? Então, um namorava okay. o outro e aí terminava e voltava. E usavam drogas também, droga recreativa e também pra aumentar desempenho. Nossa senhora, dá pra fazer uma
2: série de tecnoqueia? <risos> Só sobre isso. É.
1: Inclusive, felizmente <risos> vai virar série, né? Eu vou, vou querer assistir. BBB. E assim, aí ele morava com a Caroline Ellison, que era a chefe da Alameda Research, que era uma empresa é, separada, em tese, da FTX. Aí o que descobriram é o seguinte: a Alameda estava pegando dinheiro da FTX para fazer investimento, sem avisar para os clientes e sem o consentimento dos clientes, porque o cliente assinava um termo de uso falando. Ah, é, o seu dinheiro não vai ser usado para investimento para qualquer outra coisa a menos que você permita e na prática não foi o que aconteceu é, basicamente o FTX virou um, um banco né, para a Alameda para eles investirem e aí eles investiram quando chegou o momento dos clientes sacarem o dinheiro a é, Alameda estava com esse dinheiro preso em outros lugares o valor desses investimentos também caiu então por isso o FTX é, parou de realizar saque e aconteceu aí a toda da queda da, da FTX. E o Sam Bankman Freed, ele mostra como, tipo, você pode ser um, um nerdola, um nerdão, assim, ferrado, e ainda assim conseguir enganar sabe, bilionários é, de, de vários países. Véio. A voz dele é de nerdão. Eu, eu não digo isso como ofensa, porque eu sou um nerdola, né? É, acho mas que quem tá ouvindo
0: isso já sabe que somos todos, né? S mas, enfim.
1: Sabe? Mas assim, mas eu fico, fico impressionado como ele tava, tipo, ah, lá com aquele jeito um pouco, acho que inofensivo, e, mas na verdade o cara, ele é muito malandro, sabe? Ah, então, aí mais outra coisa, né? Aí aconteceu o colapso é, da FTX, aí sei lá, o pessoal achou que o Sam sumiu né? E pelo contrário, ele tava dando entrevista por DM do Twitter para uma amiga que é jornalista, é, ele participou de um evento do New York Times, é, direto das Bahamas, né? Ele não chegou a viajar, é, ele tava participando de spaces no Twitter com o pessoal que é entusiasta de cripto. Assim, ele não calava a boca. Então, acho que é o pesadelo de todo advogado. E assim, ele dava entrevista e as pessoas perguntavam cara, a FTX e a Alameda Research estavam misturando fundos e ele conseguia se esquivar da pergunta muito bem. Isso de jornalista, sabe, que tem muito tempo de experiência. Então, você vê, assim, o, o vídeo e você fala, cara, ele é um gênio do mal, assim, é, fantasiado ali de, de um nerdola inofensivo, sabe? É, enfim, eu fiquei muito encantado assim com ele, com o exemplo dele mostra que a gente que é CDF também, é, se a gente se esforçar bastante, a gente também consegue aplicar um golpe bilionário <risos> afetando clientes, pessoas de todo mundo, investidores de todo mundo, sabe? É uma inspiração. Metas pra assim. vida. <risos> é,
0: acho que a gente tem futuro, então. <risos> mas, mas no final ele ficou com toda a grana, então, todo mundo se ferrou e ele saiu fora com o bolso cheio.
1: Assim, pelo que parece e pelo que tudo indica, ele ficou com o bolso cheio, não com tudo, né, porque realmente bastante desse dinheiro sumiu, perdeu o valor, né, é, porque tava aplicado numa, numa no token que foi criado pela FTX, né, então como FTX não vale mais nada, esse, esse token também não vale mais nada. Enfim, é uma história assim, excepcional e assim, começou em novembro, né, e tipo, e foi, ali se, é, se desenrolar se desenrolando, e findou que o Sam ele concordou em ser extraditado para os Estados Unidos, acho que ele tava tipo, fazendo essas entrevistas e tudo mais porque achava, não, ninguém vai me pegar não vai acontecer nada comigo, não sei o que mas parece que vai. E aí com o fim da FTX é, a FTX ela tinha cerca de uns 300 funcionários o Sam Bankman o Fried, sempre se orgulhava de ter muito menos funcionários do que concorrentes como Binance e Coinbase, o que assim, problema né só que agora todo mundo no olho da rua, porque a FTX não basicamente não existe mais, mas não foi só FTX que acabou demitindo um monte de gente esse
0: ano. É, aí foi um caso isolado, né? Uma história curiosa aí que aconteceu esse ano. Não foi a primeira e provavelmente não foi a última no mercado de cripto de, relacionado a golpe. Uh, mas assim, o que a gente viu nos últimos dois anos foi que no começo da pandemia, tava todo mundo empolgado achando que esse lance de ter que ficar em casa obrigatoriamente seria o que ia forçar a adoção da Tecnologias, né? Que estavam acontecendo aos poucos, mas dessa vez ia ser um salto e as pessoas não iam mais voltar pros números é. anteriores. E basicamente isso aconteceu no mundo todo, né, Riga? A gente tava até conversando que aqui no Brasil os varejistas apostaram nisso, né? Magalu, Nossa. americanas. Cara, 2021 foi a festa da uva, porque tava
2: todo a mundo contratando. Tava todo mundo contratando pra cacete e tal. E...
0: Comprando empresa também, né?
2: Comprando empresa, investindo em tecnologia. 2020
0: 2021 foi, foi uma época que porra, nossa... Só o Tecnoblog desviou de três, né? A gente teve três empresas, grandes varejistas brasileiros tentando comprar o Tecnoblog e a gente conversou com o pessoal, pessoal, ah, vamos dar o NDA então, que é o termo onde a gente é, começa a revelar informações privadas da empresa pra eles avaliarem qual é a situação real do Tecnoblog, né? E a gente não assinou porque a gente ia falar não, não vamos vender de qualquer jeito, então não faz sentido revelar os dados da empresa. E depois essas mesmas empresas despencaram em bolso de valores e tudo mais.
2: É, 80%, 90% em 12 meses, né? Uma coisa muito louca. Esse ano que a gente viu foi, assim, uma série de empresas, principalmente startups, né? Essas empresas de diversos segmentos, mas que colocam tech no final do, do, do segmento, né? Tipo, fintechs, uh, sei lá, qualquer coisa com, que termina com tech, health tech, enfim, demitindo em massa, assim. Então, lá pro meio do ano, eu lembro que toda semana tinha uma ou duas startups, assim, demitindo, sei lá, 200, 300, 400 pessoas de uma vez só. E era eram empresas que, em 2021, principalmente, tinham se expandido bastante, né? Com aquela onda de otimismo que tinha acontecido é, naquele ano e tal. E que, em 2022, o pessoal começou a meio que cair na realidade, assim, né? É, repensar. Acho que vários comunicados de CEOs e de demissões dessas startups foram no sentido de... Olha, a gente reavaliou o cenário econômico e são cortes difíceis e tal. Mas que serão necessários para que a, a empresa continue o seu curso, né? e tudo mais, então foi um choque de realidade, né?
0: O próprio Mark Zuckerberg, recentemente quando a Meta anunciou as demissões em massa também, né, Meta, Facebook ele também falou que cometeu um erro na carta que ele mandou lá pros funcionários que ele cometeu um erro de superestimar o momento né, da pandemia, da adoção das tecnologias e tudo mais então realmente, assim, a gente aqui também, em reuniões que a gente fez com parceiros tal, havia esse clima generalizado ali em 2020 2021, de oba-oba, de que é agora, o negócio vai explodir mais rápido do que nunca, a gente tem que entrar com tudo, então o preço de contratações até, né, a gente tentando achar deve, não conseguia e aí havia uma dificuldade que era tanto de mercado nacional quanto internacional, porque lá fora contratações estavam muito aquecidas e aí o dólar também estava subindo, então essas contratações, as empresas americanas, estrangeiras, começaram a contratar do Brasil o preço dos devs aqui disparou, multiplicou por dois, por três, sabe? Então, o Tecnoblog não conseguia contratar dev nesse momento do auge das contratações. Agora, o que a gente tá vendo é o contrário, né? Então, mesmo com crise, com dólar em alta, muitas demissões o mercado tá com... Infelizmente, né? Muita gente ficou desempregada e a situação mudou um pouco. E claro que
1: como a gente tá falando do setor de tecnologia, obviamente existe um site para acompanhar todas as grandes demissões de tecnologia, e já estão sendo chamadas de layoffs mesmo no Brasil. Não, não lembro de outro momento as pessoas chamarem demissão de, de layoff, mas acabou virando meio que regra, assim, muitas empresas. É, tá aí, tem aí o site layoffs.fy e aí você tem várias empresas no Brasil que foram afetadas de demitir 10%, 15%, 20% da força de trabalho de uma vez só e às vezes ter que fazer outra leva de demissões, né? Então empresas como a Log foram afetadas, e banks de pagar é a Hotmart, que é de marketing, vende curso online, o Quinto Andar, que trabalha com, com imóveis, a de transporte, muitas empresas é, demitindo, então você vê aí centenas de pessoas sem emprego tiveram que ser cortadas por causa de cenário macroeconômico. E lá fora também, como o não tinha falado da meta, né? são 11 mil no total, essas demissões elas não são feitas todas de uma vez só, né, elas vão sendo feitas ao longo de semanas né? Mas é, o Zuckerberg já se comprometeu aí, é, A tomar conta Dos futuros ex-funcionários Tipo, de dar pacote De, de severance e tudo mais é, a Amazon cortou 10 mil é, O Twitter é um caso à parte Mas não é um caso à parte né? Eles tiraram 3.700 e muita gente Também se demitiu Enfim, várias empresas que são mais conhecidas Lá fora é, Tem o caso curioso da Shopify Que é para fazer loja online e eles fizeram um corte de 10% né, da força de trabalho, deu mil pessoas, e afetou vários é, programadores que eram do Brasil, né? Então, como o Obelão disse, tem essas contratações que eles fazem ao redor do mundo, para a pessoa trabalhar de home office, e várias pessoas foram cortadas, e pelo que eu vi, tinha uma diferença no jeito que as pessoas aceitavam as demissões, né? Então, tinha muito irlandês, sei lá, fazendo a caveira da Shopify, falando, tipo, sei lá, zoando no LinkedIn, e Fazendo coisas do tipo, enquanto o brasileiro era tipo, obrigado, muito obrigado pela oportunidade, foi maravilhoso, foi incrível, tipo, como se estivesse saindo do, do reality Show, sabe? É, é, encerrando um ciclo aqui. Encerrando o ciclo, exatamente. Mas, enfim, é uma coisa que acabou afetando todo tipo de empresa de tecnologia, grande, e pequena, é, até algumas menores. É... Até
0: mercado de mídia também, a gente viu bastante, né? A CNN, por exemplo, anunciou fechamento da sede do Rio de Janeiro recentemente, então, não não são diretamente empresas de tecnologia, mas tem um pezinho ali também, né? E, mas pra gente ver como isso afeta, a situação afeta todo mundo, não tem como. E isso tem um pouco a ver com o que eu tava falando da questão de avaliar o, os investimentos que você vai fazer, né? Então, essas startups geralmente, a maioria delas tá queimando dinheiro para adquirir usuários e depois ter um modelo de negócios, né? Uma coisa, da é, dar lucro, ser sustentável. Então, quando você tá num momento de grande incerteza, não faz sentido despejar essa grana toda. Em 2020, era um momento de crise, mas existia essa convicção do mercado todo, por conta da situação, uh, que as pessoas estariam em casa, a gente vai usar mais serviços, mais internet, etc. Que era o um momento de investir, de entrar forte, contratar tecnologia e pessoas, etc. E agora é o contrário, com guerra, com inflação, a gente achou que a pandemia, é, a parte econômica, já estaria mais sob controle, o que aconteceu foi o contrário, teve muita moeda sendo impressa, teve é, muita desorganização no sistema econômico como um todo, até na parte da produção, né? Porque a gente precisou ficar em lockdown, né? Foi uma necessidade ali de saúde. Lembra quando o pessoal discutia se assim, recuperação econômica assim ver e assim
2: dar ia é, ser, comentaram uh, né? umas letras ali? No final das contas foi tipo... A gente tava ruim, aí ficou mais ruim agora parece que piorou. Então parece que sempre ficou
0: pior, assim. Esse ano foi, foi difícil. Eu acho que ninguém esperava uma guerra da Rússia com a Ucrânia, ali, né? Uma coisa estourando de verdade. E isso afetou muito o preço de petróleo, de commodity. A Europa não é à toa que é a região ali mais afetada com a questão da inflação, que são os que mais dependem da, da fonte ali. E isso se soma à situação que já estava e acaba impactando no mundo todo. E aí, no mercado de tecnologia, tem outras crises também que já vinham acontecendo que agravam um pouquinho mais a situação. Então, por exemplo, a crise de abastecimento. De chips, né? A crise do silício. A gente já fez um tecnocast explicando exatamente o que era isso e até onde isso afetava. Basicamente, tudo: carro, TV, tudo, qualquer dispositivo eletrônico hoje em dia tem silício dentro. Não tem como não ter. Isso ainda tá rolando. Tem investimento sendo feito para abertura de novas fábricas, para é, aumentar a capacidade de produção, mas até essas fábricas ficarem prontas e o processo tá otimizado, leva tempo, não é? Dá noite pro dia. E o que a gente viu quando a gente foi fazer esse levantamento também dos lançamentos, é que, cara, para todo lado que a gente olha, os lançamentos não empolgaram. O M1 da Apple foi incrível o M2 foi, é, meh, parece que pouca evolução. O iPhone 14, é, o 13 já tinha sido meh, né? Mas aí a gente esperava que, ah, tá bom, é a geração do meio. O 14 vai ser um, vai ter um ganho de performance maior. E aí foi pior, né, Igor? <risos> usaram o mesmo chip, tipo, como é, assim, né? O,
2: o chip do iPhone 14 é o mesmo do iPhone 13 Pro, né? Eles é, fizeram, a gente explicou, né? Faz sentido você pegar um chip do 13 Pro porque tinha um núcleo de GPU a mais, mas o custo para fazer isso é marginal, né? Porque, enfim, é muito baixo. É, então usaram isso como marketing e a gente viu muitas medidas curiosas para disfarçar a inflação. Né? Eu acho que, sei lá, no, no supermercado ficou muito óbvio o negócio do, do leite condensado, né? Porque inventaram uma mistura lá, que tinha de não sei o que lá, que não era igual leite condensado, enfim. É verdade. O leite ninho é... também, né? Sim, então muita coisa mudou. No caso do iPhone, é, a gente viu essa inflação disfarçada, né? Porque a Apple costuma fazer isso com uma taxa de sucesso muito alta, mas esse ano ficou bem, bem explícito assim, né? Que tipo, a gente tinha até o ano passado o, a versão mini, que era a versão meio que de entrada, e agora esse ano mataram o mini e só tem o padrão e colocaram o um max no meio. O que, que isso significa? Que o preço de entrada do iPhone aumentou 100 dólares, né? Então, é, subiu o é, preço. Basicamente, isso vai aumentar o preço médio ali. E a gente viu também, é, aqui no Brasil, a gente tá meio que. A gente não tem muita referência. De preço de eletrônico Porque como varia muito né, Com o dólar e inflação e tal É meio que né, não, não tem um preço mágico Mas nos Estados Unidos, por exemplo né, Que é o um mercado com uma moeda um pouco mais estável Até então, a gente tinha algumas faixas de preço Muito, muito simbólicas Então tipo, ah, um celular intermediário legal assim Pô, 399 dólares Acabou, né? Um Galaxy A ali do meio, né? E aí esse ano começou a aparecer 449 499 Então você vê que mesmo é, 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 Essas faixas de preço Assim, mais baixas, né? Mais intermediárias, começaram a subir em mercados que, tipo, nunca subia. O pessoal da Europa, é, no, no, no iPhone 14, na Europa, aumentou, de fato, assim. Reino Unido, o pessoal ficou assustado, né? Porque também a libra esterlina desvalorizou pra caramba, né? Nesses últimos anos, últimos meses também. Então, o iPhone aumentou assim, numericamente ali o preço, né? Coisa que, nesses mercados, o pessoal não tava acostumado. Então, é, foi uma coisa que o, no, o mundo inteiro sentiu, né? Outra medida curiosa pra é, disfarçar a inflação de produto foi que, além de você ver empresas estagnando produtos, né? Tipo, sei lá, o iPhone 14 tem o mesmo chip do 13 Pro, né? Por exemplo. Eu vi uma coisa acontecendo, por exemplo, em relógios. A Samsung lançou o Galaxy Watch Pro esse ano, né? E é um relógio, pô, com uma construção melhorzinha e tal, né? E que pra concorrer com o Garmin e tal. E ele é mais caro. Custa 500 dólares. Aqui no Brasil, 3, 500, mil reais. A gente tava acostumado com o Galaxy Watch de 1.400, né? E aí, o Galaxy Watch 5, ele deu uma estagnada esse ano, né? Em relação ao Galaxy Watch 4. Não teve muita novidade. E a novidade ficou pro Galaxy Watch 5 Pro. Então, eles coloca umas coisinhas ali, umas coisas que a gente sabe que não tem um custo tão grande, tipo, ah, vamos colocar um aço inox aqui na borda, tipo, isso tem um custo relativamente baixo, né, pra indústria, assim, principalmente quando você faz em altos volumes, assim, e, mas é uma tentativa de lançar numa faixa de preço maior, né, então você estagna o produto da faixa de preço comum, você lança um mais caro com as novidades que poderiam estar na faixa de preço comum, mas você não lança, por que não, né, tipo, Apple Watch Ultra, aconteceu a mesma coisa.
0: A época quando trocou o iPhone 8 pro iPhone 10, né? E aí, de repente, o iPhone já tem uma nova faixa de preço que é mil dólares.
2: Sim. E o Galaxy Z Fold 4, pelo amor de Deus, né? Difícil lembrar o que que mudou em relação ao, ao, ao 3, assim. Porque, cara, igual, né? assim, não mudou nada. A gente entende o porquê que não mudou, mas é, pra quem acompanha a tecnologia, é muito decepcionante, assim. Porra, é a mesma coisa
0: do ano passado, sabe? É, mas acho que, assim, no final a questão é, não dá pra esperar muita coisa de 2023 ainda. Talvez a situação melhore um pouquinho, né, mas uh, posto esse cenário todo, não acho que é uma coisa que se resolve em um ano, né, Felipe? Até, não sei, o economista aí do podcast, você quer fazer alguma previsão <risos> para 2023? <risos> fazer previsão errada <risos> Tô pronto, né? Todo
1: mundo... <risos> é, a gente tava até conversando, é, antes de começar a gravação, né, sobre é, a curva da taxa Selic, que, que é, o Banco Central acompanha, né? Isso pergunta para vários economistas de vários lugares, qual a previsão deles para inflação, taxa de juros, etc. E eu acompanho o boletim focos né? Que, do Banco Central, que é onde tem isso. E aí você vê o nível, né? De, sei lá, de otimismo dos, dos economistas em geral e como o otimismo vai sendo corroído pela realidade ao longo do ano. Então, a inflação de 2023 estava, tipo, 4,5%. Aí vai aumentando aos pouquinhos ainda. Quando a gente entrar em 2023, esse negócio vai subindo, subindo, subindo. Tem gente prevendo o Selic a, a 10, alguma coisa por cento, sendo que agora está quase 14, tipo, é, sei lá, pô, tá sonhando, acho que está sonhando muito, está otimista demais ainda. Acho que vai demorar um tempo para a gente se recuperar disso tudo, né? Dessa bagunça toda que, que a crise Gerou e no caso de tecnologia Também, porque como cenário macro assim, Reflete muito Em startup, em empresa de tecnologia Porque acaba secando a fonte De investimento, né? Muita gente Em vez de apostar numa startup Com uma ideia maluca que pode mudar O mundo, a pessoa vai para um investimento Mais seguro porque tá rendendo mais né? E também o problema De cadeia de produção é, Não se resolve rápido, né? Ano passado A gente é, fez um específico explicando que é, em 2022 talvez desse uma melhorada, mas isso só deve ser resolvido mais ou menos em 2024 ou 2025, porque aí é quando as novas fábricas vão entrar em operação. Fazer fábrica você não faz do dia para noite, demora muito. E para você resolver esses problemas de cadeia de produção, tem que esperar, né? Não, a demanda das pessoas não caiu tanto, né? Apesar da crise, a demanda das empresas não caiu tanto, mas não tem componente, né? Então fica nisso, desse ciclo de produto meio tedioso, né, que não muda muito em relação ao ano anterior, e a gente fica meio assim nessa espera, né, de que a situação econômica vai melhorar, de que essas fábricas vão entrar em operação e aí a gente vai poder ficar mais empolgado com lançamentos, por exemplo, mas, assim, em 2023, a gente vai ter o iPhone com SBC, então se você né, sorria <risos> com isso, fique, né, não, talvez não tenha coisas muito, muito, muito maiores que isso. Nossa,
2: felizmente um estímulo.
0: Vai estimular a indústria de cabos. Ótimo. Como diria Phil Dunphy, do Modern Family, as coisas mais incríveis que poderiam acontecer com um ser humano vão acontecer com você, se você simplesmente abaixar as suas expectativas. Então, basicamente, esse é o resumo <risos> de 2023.
1: Pois é, nossa, eu já... Eu não conhecia essa situação, eu adoro Phil Dunphy, não conhecia <risos> essa situação. Pronto, já vamos levar para 2023. Música
0: Outro assunto que a gente comentou bastante em 2022 foi o TikTok, não só aqui no Tecnocast, também lá no Tecnoblog, né? E não é porque a rede social se tornou um fenômeno este ano especificamente, né? Ela já era bem popular em 2021, uh, temos até algumas estatísticas aqui. O aplicativo foi baixado mais de 3 bilhões de vezes e, de acordo com o Business of Apps, até o final de 2022 a expectativa é que ele tenha conquistado 1,8 bilhão de Usuários. Só que assim, o TikTok sequer se reconhece como uma rede social. Eles se definem como uma plataforma de vídeos curtos.
2: É igual a Uber, né? Ah, não é
0: um aplicativo de transporte. <risos> é uma empresa de tecnologia que
2: conecta pessoas a motoristas e não sei o quê, né? Pois é, né? Muda o nome,
0: mas não muda o produto. É a mesma coisa, no final das contas, né? Mas o, o fato é que esse DNA aí acabou contaminando também outras redes sociais que tentam competir com ele ele, mudaram um pouquinho suas características, né? E esse é um dos motivos pelos quais alguns analistas vêm falando que, em 2022, as redes sociais chegaram ao fim. Bom, vamos discutir um pouco melhor isso, acho que começa na definição também do que é uma rede social, né? Mas para falar sobre isso, a gente traz agora a Ana Marques, Ana Marques com 4 no lugar do A, ah, no final, como é que é, Ana? Editora do TV, bem-vinda. Nem eu
3: sei mais, é Ana, é, é o 4 no lugar do último A. É isso. Arroba Ana Marques, com 4 no lugar do último A. O que, que você
0: acha dessa afirmação aí, que das redes sociais, não ser uma rede social e que agora as redes sociais vão acabar?
3: Eu acho um exagero <risos> enorme absurdo. Eu acho que é uma rede social, sim. Eles não se definem como rede social, mas é uma rede social. E eu acho que é uma evolução e talvez um, uma junção do que a gente tinha de mídia antes das redes sociais com as redes sociais. Então é, é é um caminho da evolução da comunicação Basicamente por vídeos, então antes de ter Esse lance de rede social, né, a gente Tinha essa questão de é, TV Em massa, né, mídia de massa E a gente via os canais e tudo mais De televisão, depois as pessoas Foram buscando entretenimento em Outras plataformas, veio o YouTube E aí depois veio o Facebook e tudo mais Os vídeos foram ganhando destaque Na internet, e aí vieram Essas novas redes Sociais, que não se consideram redes sociais Mas que são, que é o TikTok, que ele acaba trazendo uma certa cultura de massa pra um formatinho ali que cabe na palma da mão, no smartphone e tudo mais, juntando esse lance das redes sociais. Então, eu acho que sim, é rede social, mas é uma evolução do que a gente conheceu lá nos primórdios das redes sociais. O que que
0: define, né? Porque eu acho que rede social, talvez... Será que tem alguém ainda que imagina a rede social como um lugar pra adicionar pessoas e mandar scrap? Ou será que é disso que eles estão tentando fugir? Porque se é um lugar, um ambiente onde você tem um perfil adiciona pessoas interage com pessoas, é uma rede social, né? O <risos> que que muda?
3: Exatamente. Existe aquela definição básica da rede social, que é isso que você falou, né? Onde a gente tinha os nossos amigos, a gente mandava scrap, a gente postava as nossas fotos ali, era um círculo muito mais privado. Aqui no Brasil, principalmente, era muito lá na época do Orkut, aí depois o Facebook, ele veio com essa pegada também. O Instagram já era fotos e aí era uma coisa que, às vezes, a gente acompanhava uma celebridade ou então um fotógrafo, um artista e tal, e aí essa coisa ela foi se expandindo, então eu acho que a galera que falar não é uma rede social, pensa na rede social como isso que tem seu círculo próximo ali, né, Sua, seus laços, de alguma forma é um vínculo tanto que no Facebook era aquela questão de amizade, né, pedir, solicitar amizade, no Instagram isso já mudou, porque era seguir, né então é uma relação um pouco diferente de ser amigo, tanto que no Facebook isso até tem um efeito psicológico eu imagino, porque no Facebook Quanto de gente que te manda solicitação de amizade e parece que quer se conectar com você. E parece que no Instagram as pessoas te observam, né? Elas visualizam até as stories. Mas elas têm um receio ali na hora de seguir. Elas só seguem realmente quem tá ali. Elas têm interesse de dar aquela moral pra você, né? Então, já tem essa diferença. E no TikTok, se pá, elas nem seguem. Elas estão ali vendo coisas bizarramente passando no feed, né? Pra lá e pra cá. Então, se a gente pensar em rede social dessa forma, no ciclo social mais próximo, em vínculos mais fortes, né? Eu acho que sim, isso tá acabando, tá chegando ao fim. As pessoas estão é, consumindo cada vez mais coisas de pessoas que elas não conheciam. Tem chegado de conteúdos diversos, né? Que vem ali naquela aba de explorar ou então no, no próprio TikTok, na aba principal do TikTok, que elas não, não seguiam antes. Então é uma, é uma nova lógica de descoberta, né? Muito mais Faz do sentido. que de, é. de que vê do que as pessoas que você já conhece.
2: Foi diminuindo a fricção de você encontrar novas pessoas. Parece uma coisa super transparente né? Tipo, TikTok, você não precisa seguir ninguém e você tem é, de alguma forma, o algoritmo funciona e você consegue ver conteúdos é, que te interessam, né? Enquanto que num Orkut da vida era muito mais difícil. Todo mundo que você tinha como amigo, era tipo pessoas que você conhecia ou que você criava um vínculo maior ali e a chance de você meio que furar esse círculo era por meio de comunidades uh, mas ainda assim era uma, era uma coisa bem, bem difícil, né? Tipo, o Facebook que já foi meio que um passo além, né? Porque ah, no seu feed não necessariamente tem só coisas que você segue ou que você tem como amigo. E aí, TikTok é, é totalmente... não
0: precisa seguir ninguém e você tem acesso a um monte de coisa, né? É, uma das consequências disso também, que eu tava pensando, é que antes você cultivava relações, conexões. Não necessariamente conexões reais. Tinha muita gente que saia adicionando todo mundo e, enfim, é o, é o padrão ali de comportamento da internet. Mas, agora, é, são redes que estão focadas mais numa dinâmica que é mais seguidor celebridade, né? Fã celebridade. Mesmo não sendo celebridade, as pessoas normais tendem a esse comportamento de mais exposição para fazer parte dos trends ali, daquela rede social, daquele comportamento específico, né? Mas não tem tanto essa necessidade de você criar laços, de criar conexões. Então por esse lado, talvez realmente o nome social, remetendo a socializar, né, ele vai ficando um pouco mais datado, porque você pode entrar ali, se mostrar o quanto você quiser, assim, não tô nem falando do jeito pejorativo também, né, mas é, expor seu trabalho, qualquer outra coisa. E milhões de pessoas podem te ver, você pode entrar num trend, isso acontece bastante no TikTok, né, e não necessariamente é um lugar onde você tá criando conexões com ninguém, interagindo de fato no one-on-one, -on -one, sabe, aquela coisa tipo, fiz um amigo na rede social, é tipo, respondi meus seguidores e é isso, você faz isso pra ganhar engajamento, não sei, talvez por esse lado, sabe?
3: É, eu, eu concordo acho que sim, se a gente pensar no social como uma coisa próxima isso realmente parece que tá acabando e, mas existe um social pelo outro lado que é o lado da interação, né? E aí a gente difere a mídia de massa tradicional, então TV e tudo mais da, do TikTok, por exemplo porque na mídia de massa por mais que a TV, ela tenha incorporado ali mais ou menos uma questão de interatividade, aí tem a galera que comenta no Twitter com hashtag aí a TV vai e apresenta no TikTok, a interação, ela faz parte do app, então você tem aquele botão de fazer dueto e você vai lá e você interage com o conteúdo que outra pessoa, né, fez e é assim que viraliza, inclusive, né quanto mais compartilhado, de alguma forma, ou duetado, ou comentado a interação, ela impulsiona aquele vídeo, o algoritmo, o percebe que tá tem muita interação e aquele vídeo vai sendo impulsionado. Então, ao mesmo tempo que não é social, é social, né? Que a gente acaba interagindo o tempo todo. É muito doido pensar nisso.
0: Dá pra ser, mas dá pra não ser também. O ponto é que a dinâmica, ela é feita meio que sem colocar isso no centro da história, né? Do, da conexão individual, eu digo, né? De você fazer uma conexão com alguém ali. Você pode simplesmente estar tá ali participando, né? Aliás, quando eu penso no TikTok, eu penso muito mais num ambiente com como se fosse uma dinâmica de grupo assim, onde tem um, um centro que vai ditando, tipo assim, ah, isso aqui está em alta no momento. Uma música, um cut, algum estilo ali de vídeo. E aí todo mundo faz aquilo. Aí próximo. Então, Sim, assim, é que, né? muito isso. E, no outro dia, é isso de novo. É <risos> no outro dia, é mais uma coisa. Assim como no Twitter, é tipo, quem vamos xingar hoje? Quem vamos apedrejar hoje, né? No Twitter, é uma coisa um pouco diferente. E num Facebook da vida, não era assim no começo. Acho que isso tomou conta um pouco pouco depois, até porque a meta vem incorporando muito elementos de TikTok e tudo mais nas suas redes, no Facebook, no Instagram também, mas aí sim, de fato, a gente consegue enxergar melhor que são todas as redes sociais mas existem essas nuances aí.
2: E esse negócio de o social não estar no centro é uma coisa que aconteceu muito com o YouTube, né? Ele é visto como uma plataforma de vídeos, ninguém tem muita dúvida, mas no final das contas é uma rede social, né? Você tem inscritos em canais, você pode criar seu próprio canal e etc. Então segue uma dinâmica parecida ali com o TikTok. Acho que ah, os dois também acabaram é, se aproximando Porque são, são cases de sucesso E a gente até gravou um Tecnocast é, Esse ano sobre o TikTok Sendo usado como busca né Como buscador então E a gente até fez alguns testes ali né Procurando, ah, sei lá, se a gente procurar Restaurantes é, japoneses Na minha cidade, você consegue achar no TikTok E existe uma utilidade Além daquele Negócio de rede social que a gente estava Acostumado na década passada né Então é, é interessante Acho que as redes sociais não morreram, mas elas estão bem diferentes. Assim, se se uma pessoa uh, fosse presa em 2005, 2010 e voltasse agora, ela não ia entender muito bem o que, que tá acontecendo porque que isso é uma rede social, né? Até porque antes era
0: site de relacionamentos. <risos> Acho que ela ia sair e falar assim puta, quantos scraps será que tem lá no meu <risos> Já era,
3: <risos> E tudo isso tem feito algumas plataformas maiores, né? Tremerem de medo. Então, quando que o Facebook ia imaginar que do nada ia chegar uma plataforma chinesa um aplicativo... Né, que basicamente, olhando por alto, parece o um Instagram, mas que na verdade não tem nada a ver, e que ele ia conquistar tanta gente, né, principalmente a galera nova a nova geração, e levar todo mundo pra lá então, tem empresa grande morrendo de medo disso, e do que vai acontecer e da perda de usuários, né a gente já viu aí, números do Facebook caindo, teve uma ligeira queda pela primeira vez em 10 anos, foi esse ano isso, então assim é, é, começou a ficar complicado pro lado da meta, né, da empresa lá, do Zuckerberg, e aí e, aparentemente eles lançaram até a campanha difamatória né? foi uma reportagem do Washington Post que revelou esse caso, uma campanha falando mal do TikTok com foco no, nos pais né? desse público alvo do TikTok que inicialmente era a geração Z então era uma campanha que falava que o TikTok era perigoso, pra, principalmente para crianças e adolescentes, porque ele incentivava trends né? esses vídeos virais, que eram perigosos por, por botar é, a saúde dessas crianças, desses adolescentes em risco. E aí teve um que viralizou que era da, da tomada, né? Incentivando a pessoa a botar uma moeda na tomada. Só que o problema é que depois isso ficou provado que não tinha nascido no TikTok. Na verdade, isso já era compartilhado, se não me engano, no Instagram ou era no Facebook, um dos dois. Então, <risos> eles tentaram falar alguma coisa, né? Ali sobre o TikTok e causar ali um alvoroço entre os responsáveis dos usuários, né? Mas não deu muito certo, não. E o TikTok continuou crescendo.
0: E nesse contexto todo de concorrência, a Meta vem sofrendo bastante também. Então, esse ano, eles apresentaram pela primeira vez um resultado ruim de queda na receita. Isso já aconteceu é, nos últimos dois resultados financeiros trimestrais da Meta. A primeira revelada ali em junho de 2022, teve uma queda de 0,88% na receita da empresa. E agora de novo, em setembro, queda de 4,47% no trimestre comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. A margem de lucro líquida da empresa foi o que mais chocou, né? com queda de 49,95%. Metade, né? caiu pela metade a margem da empresa. Então, quando a receita está estabilizada ou cai só um pouquinho, como foi esse caso aqui, mas a margem de lucro cai tão forte, é um indicativo de que a empresa está precisando gastar mais dinheiro, investir mais dinheiro para ter o mesmo resultado. Isso gera preocupações, né? Porque a gente está vendo essa concorrência do TikTok vindo muito forte e a Meta há algum tempo já muito preocupada com isso, tentando lançar recursos para reter usuários e para conseguir né, bater de frente com essa concorrência do aplicativo chinês. Agora, quando isso começa a aparecer nos resultados, especialmente pela primeira vez, né, porque o Facebook sempre conseguia aumentar a receita, aumentar a receita. Então, esse ano, pela primeira vez, começa a ter aí o um impacto negativo. É um momento que o mercado fica mais receoso, as ações da empresa é, caíram bastante esse ano. Não foi só a do Facebook que né, mercado americano no geral, as empresas listadas em bolsa tiveram uma boa queda esse ano, as de tecnologia mais ainda, mas o Facebook especificamente a gente Tá vendo o resultado agora na prática, né, dessa concorrência aí.
3: E a gente acaba vendo aí o desespero pra lançar ou copiar, entre aspas, alguns recursos, né? O Instagram lançando aí é, um feed mais voltado pro Reels do que as fotos e a galera reclamando porque se tá no Instagram é porque queria foto. Se quisesse Reels ia pro TikTok. Então, há um certo desespero em adaptar-se à nova dinâmica, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente reclamando que o Instagram tá perdendo a sua essência, né? E aí, virou um Frankenstein. A gente sempre fala sobre isso aqui no Tecnocast quando a gente cita TikTok e Instagram. Eles vai acumulando tanta função e tanta coisa que não era seu propósito inicial e de uma forma tão rápida, né? Porque tem que ser rápido pra se adaptar, que as coisas vão, vão entrando de meio que de qualquer jeito. Então, toda hora a gente fica pensando, é bug do Instagram? É, é um novo recurso? que Já chegou pra você? Não chegou? E às vezes nem chega, sabe? É descontinuado. Então, tem muita coisa, assim, esse ano a gente viu diversas e diversas notícias, né? De novos recursos entrando e depois é, ou sendo descontinuado ou enfim, ficando ali em secundário a galera não usando muito tem sido difícil, complicado
2: Eu sei que a gente tá falando muito de crise né, nesse Tecnocast, 2022 foi o ano da crise de novo, mas teve um fator aí que afetou bastante as redes sociais, principalmente a Meta, que é o grande nome aí que foi a mudança na política de privacidade da Apple, então agora tá muito mais difícil é, rastrear uh, e oferecer anúncios personalizados para os usuários né então quando você abre um aplicativo ali o usuário ele pode pedir para o app não rastrear então isso é muito mais fácil fácil, né, e, e para as pessoas clicarem no não, né, e rejeitarem isso, é muito fácil e obviamente isso afetou bastante a receita de publicidade que esse ano já estava mais baixa, né, porque cenário de incerteza então as empresas estão investindo menos e aí esse negócio da Apple foi meio que a, a pá de cal, né e, e no iOS sabe que quando tem um recurso novo, as pessoas tendem a adotar muito mais rápido porque a atualização também é feita mais rápido né, então
0: assim que lança né? todo mundo atualiza e aí e a queda é bem grande. É, o próprio Mark Zuckerberg falou, né, quando ele falou desses resultados da empresa negativos, ele citou que essa nova política da Apple impactou bastante o resultado do Facebook, porque rastreando os usuários, né, essa técnica que é utilizada para exibir anúncios mais personalizados, você consegue melhorar a performance dos anúncios, né, se eu te mostro uma coisa que você tá mais interessado, você tende a clicar, você tende a interagir com aquele anúncio, muito mais do que mostrar uma coisa aleatória. Né, que seria por causa da de não rastrear. Eu não conheço o usuário, eu tenho que mostrar o que eu acho aqui que pode gerar alguma interação. Então isso afeta bastante o modelo de negócios do Facebook.
3: Especialmente porque o Facebook ele já estava com uma imagem manchada, né? É, a meta no caso já estava com uma imagem manchada em relação à privacidade por causa de todos aqueles escândalos que sofreu. Então se a empresa já estava com problemas né, nesse sentido, e aí a Apple começa a perguntar, e aí, você vai compartilhar seus dados com essa empresa? Então é bem complicado, então <risos> eu, eu realmente, eu compreendo o medo do Mark Zuckerberg nesse momento e a frustração e até toda, todo o rebuliço que rolou, né, na época que ainda foi em 2021 isso, na época que a Apple anunciou que isso ia acontecer, então ele tava com medo e com razão e realmente teve um impacto grande.
0: Agora, teve uma outra rede social ali que meio underground, né, chamou bastante atenção durante o ano, mas não porque tava todo mundo de fato usando, mas porque tinha algumas pessoas usando e era um pouquinho diferente. E aí eu queria saber se vocês usaram, que foi o Be Real. Ele foi considerado até o aplicativo do ano pro iPhone. Vocês testaram? Não.
3: Não usei o Be Real, <risos> mas eu usei a cópia dele do TikTok, que é o TikTok Now. Ah. E é a, mesma, é a mesma essência, né? Você tem que... Eles te dão um alerta ali em um momento do dia e você tem que tirar uma foto do que você tá fazendo no momento. Então, é, é be real mesmo, né? Tipo, seja real e TikTok now, tipo, agora. O que, que você tá fazendo agora? Então, você abre aí tua câmera o que que tem na sua frente, né? Ou como você tá vestido naquele momento ou o que você tá fazendo. Então, usei do TikTok. É, nem sempre tenho coragem, não, de postar. <risos> mas, mas, às vezes eu posto. Be real, não cheguei a fazer conta, nem cheguei a entrar, porque realmente, é, é tem que ter coragem.
0: Era pra convidado só, né?
3: Então, eu, não, eu acho que talvez já tenha aberto, eu não sei, porque já tem tanto tempo, Aham. agora eu não, não me lembro, tem que checar.
0: É, eu não tenho, não usei, não participei, não tenho mais idade pra abrir uma conta de rede social por ano, o velho falando aqui, né? Mas eu tenho amigos que, que usam, inclusive já participei de um, de um post ali, que a gente tava no bar, minha amiga sacou o celular, plau, tirou uma foto, foi que porra é essa, né? E ela ah, é uma rede nova que o pessoal tá usando, tá? Óbvio que eu saí tudo torto na foto, né? Porque eu só... <risos> o que tá acontecendo? Mas é isso. Esse é o Be Real. Vamos passar vergonha, todo mundo junto. Chega de fotos editadas. Dando sequência aqui na pauta, a gente tem que falar também do cenário de streaming, que em 2022 foi marcado por algumas mudanças grandes. A Netflix tá tendo alguns problemas ali, né? Mas a gente não achava que ela iria perder a liderança pelo menos tão cedo para outro serviço. Mas foi exatamente isso que aconteceu esse ano. Em agosto, a Disney conseguiu esse feito ultrapassando a Netflix em número de usuários, só que vale notar que não foi o Disney Plus sozinho. Ele contou com a ajuda ali de todos os serviços da empresa. Foi Disney Plus junto com Hulu e junto com ESPN Plus. Mas Josué está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. É, ainda assim é algo marcante, né? Netflix perdendo a liderança em assinantes. Pois é, né, cara? A
4: Netflix é, sempre teve esse primeiro lugar. A Netflix sempre foi sinônimo de streaming, né? Uma, uma pioneira. Só que vale lembrar que, à medida que os competidores iam se acumulando e empresas maiores e mais consolidadas iam entrando nesse mercado, ah, se tornava mais difícil para ela manter essa dianteira por muito tempo, né? Então, o que a gente tem agora é a Disney ocupando esse primeiro lugar, né? Contando com todo o seu império aí de, de streamings, inclusive um streaming de esportes no meio, né? Então quando isso aconteceu, foi lá em agosto, né? A diferença era bem pouca. A Disney, contando tudo, tinha 221 milhões, a Netflix tinha 220, então não era uma diferença lá muito grande, mas ainda assim quebra aquele mito de que a Netflix não, não teria como ser ultrapassada, né? Tipo, a Netflix recebe muitas críticas por muita coisa, mas sempre teve melhor aplicativo, tem um bom algoritmo de recomendação, enfim, tinha muitas características que a colocavam na frente. Então, isso acontecer realmente mostra que uh, é uma disputa de gente grande e que nada é garantido por muito tempo. É, e a gente tá falando de três serviços contra um, né? Parece, ah,
2: então assim fica fácil, etc, né? Mas é, uma coisa a se lembrar é que faz dois trimestres que a Netflix tá tendo queda de assinantes, né? Uma queda relevante ali pra uma empresa que sempre cresceu muito ali, né? Ah, quantos assinantes a Netflix ganhou nesse trimestre? Agora a gente tá noticiando quantos ela perdeu, né? E no, nesse último que passou, a, a gente noticiou como, olha, boa notícia, Netflix perdeu um milhão de assinantes, porque a previsão estimativa, a expectativa era, né, que perdesse mais ainda. E, uma coisa a se lembrar também, é que a Disney, né, os três serviços ali, Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, estão crescendo ainda. Então, essa diferença aí de 221, 220 milhões, deve, deve aumentar. Se a gente for pensar em serviço individual também, nos Estados Unidos, a Netflix perdeu a primeira posição. A, o líder agora é o Amazon Prime Video. E aí você pode dizer também que ah, pô, né, dá para
0: considerar <risos> isso aí como um streaming?
2: <risos> Sei lá, né? Então, nos Estados Unidos a Amazon obviamente é muito forte em varejo online, né? É a referência, tá? As pessoas compram na Amazon, então elas assinam o Amazon Prime de quebra ali tem o Prime Video. Né? Uh, mas o Andy Jesse, né, que é o CEO hoje da Amazon, ele disse que o Prime Video vem sendo um diferencial para assinar o Prime. Então, eles já consideram que uma parte ali dos usuários vê o Prime Video não só como tipo, ah, essa coisa que vem de graça, mas já esse negócio de é, que a gente falou no TecnoCast passado sobre YouTube Music, que vem de graça ali no Premium, mas ninguém usa. É tipo, uhum. o Prime Video já, ah, o pessoal já tá vendo alguma coisa. E a Amazon tem investido bastante em marketing marketing, né? Uh, tem a, a, as séries dela, né? The Boys, The Rings of Power. Uh, eu tava assistindo Gran Tour, mas aí os caras, o trio ali ficou velho né? E aí eles não estão mais gravando uh, programas uh, <risos> tão frequentemente. Mas tem uns especiais ali que são legais também. E tenho visto muita propaganda de... especificamente de Prime Video em pontos de ônibus, relógio de, de rua e tal. Uh, geralmente destacando
0: alguma série. The Boys eu vi bastante propaganda. É que quando ele fala que é um diferencial, para mim, soa meio que como um, um adereço, sabe? Aquela coisa... É um adicional, né? Eu não sei se faz tanto sentido numa competição por qual serviço de streaming tem mais assinantes. Porque as pessoas estão assinando o Prime por outros motivos, talvez. Ou por causa de todos os benefícios que você pode ou não ter Assinando esse pacote, né? Principalmente nos Estados Unidos, que é onde faz mais sentido mesmo ter a assinatura do, do Prime por causa da Amazon, né? Para comprar coisas na Amazon. Então não é igual, tipo, ah, eu vou assinar Netflix porque eu quero assistir Netflix. Eu vou assinar Prime porque, ah, é, se eu quiser ouvir música ali tem algumas coisinhas. Se eu quiser comprar na Amazon frete grátis, né? Aquela coisa que a gente já falou, inclusive em outro Tecnocast. Mas enfim, Ok. Do ponto de vista de negócios, tanto faz, na verdade, né? Só tô dizendo aqui na, na mera comparação ali do ranking, né? Qual serviço de streaming tem mais assinantes? Prime Video é meio... é cheat, né? Tá nesse ranking.
4: <risos> cheat é uma boa maneira de dizer. Mas ao mesmo tempo, cara, é, os movimentos que eles vêm fazendo, é, adquirindo IPs esse investimento de marketing que o Riga citou não parece ser só uma coisa do Prime parece ser uma coisa voltada pro Prime Video, então eu acho que sim, apesar do Prime Video estar tá inserido nesse bundle que chama atenção por si só, porque envolve muita coisa e muitas vantagens ainda assim eles têm a esperança de que a parte de vídeo, a parte de streaming seja um produto por si só, digamos assim, ou então que seja a parte de vídeo que chama as pessoas pro produto geral, pro bundle né? cara, eu acho que eles começaram a a mostrar isso quando eles compraram os direitos do Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, uma das maiores franquias de todos os tempos. É, a Warner já fez os filmes do Senhor dos Anéis, as adaptações antigas, fez os filmes do Hobbit, que não são lá muito bons, mas ok, é o Warner, sabe? É um estúdio conhecido, já, sabe, super consagrado, onde cineastas trabalham, é, pessoas respeitadas na indústria. E agora, quem é que tá fazendo a série que é uma das mais caras de todos os tempos? A Amazon, a empresa de varejo, sabe, no streaming é, dela. E-commerce. É, exatamente. Então, é, é muito doido isso. Então eu acho que eles estão tentando dar uma turbinada ali na parte de vídeo, na parte de streaming. E continuam pegando outras IPs. Esses dias saiu a notícia de que o Henry Cavill vai fazer uma uh, vai fazer uma série ou um universo cinematográfico de Warhammer que vai sair pelo Prime, sabe? Que é um, também outra, uh, uma parada que envolve jogos e tal. Então tipo o, o Henry Cavill, que é um cara conhecido e tal, tá fazendo The Witcher até outro dia uh, vai ser a cara de Warhammer no Prime, na Amazon, sabe? Então, tipo, acho que eles estão cada vez mais investindo nisso e tentando é, crescer como um streaming, como um produto de streaming, né? E, enfim, de toda forma, é, seja lá como a gente chame o é, Prime nesse sentido, seja shit ou não, ainda assim, o Netflix está tomando aí alguns atrasos, né? A gente percebeu
2: mais essa crise da Netflix, porque esse ano começaram a aparecer umas coisas da Netflix que a gente não estava acostumado, porque a Netflix sempre foi aquela coisa meio, ah, eles podem subir o preço e o pessoal aplaude, né? Então era, era, um, era uma marca, assim, muito protagonista nesse, nesse meio, né? E esse ano eles começaram a fazer umas coisas é, diferentes, umas coisas estranhas, para tentar aumentar a receita. Então, a questão do compartilhamento de senhas é um problema problema que a Netflix uh, sabe que existe há muito tempo. Eles estão com dificuldade de tentar monetizar a partir disso, uh, mas fizeram testes. Chegaram a fazer testes aqui na América Latina. Então, para criar subcontas uh, para terceiros, né? Tipo, pessoas que não moram na sua casa e que, portanto, uh, não poderiam usar a sua conta, mas que a gente sabe que é uma realidade, as pessoas compartilham senhas. Esse tipo de prática passou a ter uma taxa equivalente a 16 reais, né Foi um teste, uh, Valores variados ali, mas a Netflix é, chegou a testar
4: e não sei até que ponto eles conseguem avançar com isso. Mas eles pretendem fazer isso de maneira mais ampla no ano que vem. Parece que em 2023 é, esses testes que eles iniciaram na América Latina vão se estender pra outros países e meio que não tem mais volta. Agora o Netflix vai cobrar você, é safado, sem <risos> é vergonha, que compartilha sua senha com a sua mãe que não mora mais na sua casa. É, cara, isso é muito louco, porque nunca foi um problema. Né? Na verdade, a Netflix já chegou a fazer piada com isso. Tem um tweet antigo deles, que é muito engraçado, eles falam assim, amar é compartilhar uma senha, sabe? Tipo, é, é uma coisa que eles brincavam, eles ajudaram a criar essa cultura de compartilhamento de senha, porque nunca foi algo que eles se manifestaram contra, nunca foi um problema e acho que pra nenhuma outra empresa que faz streaming, uh, tentaram de alguma maneira uh, forçar as pessoas a não fazerem isso, ou inserir em uma taxa ali e tal. Eu lembro do
2: Spotify. O Spotify Family, ele gerava alguns bloqueios às vezes, se você tivesse pessoas com endereços tipo, muito diferentes uh, na... atrelados à mesma conta. Então, o Spotify, ele... eles realmente se importavam com isso. Netflix sempre fez vista grossa. né? Esse ano que começou a ter essas coisas estranhas.
0: É, e além do negócio da senha também, tem o negócio de plano com anúncio que é outra coisa que a Netflix começou a fazer, né, para tentar aumentar a receita ali, ou oferecer uma assinatura mais barata, conseguir ter mais assinantes. É, de novo, é uma coisa que, às vezes, não é tão bem recebida pelos usuários, que é um plano mais limitado, a gente não consegue... Até a gente testou no Tecnoblog, né, acho que o José consegue contar melhor aí, mas você tem acesso a menos coisas e você tem que ver algumas propagandas similar a se você estivesse navegando no YouTube, por exemplo. É uma coisa que a gente já tinha visto a acontecer, por exemplo, no Amazon Prime, só que aí é um plano só e eles exibem algum trailer, alguma coisa antes do da série começar, do filme começar. A Apple também tem feito isso bastante, só que a Apple também é só propaganda interna de outras séries e outros filmes. De qualquer forma... E você pode pular, né? É, na Apple você pode pular. É. Não é agradável de ver, né? A hora que você quer dar play, a gente já tá acostumado a entrar direto, e ainda mais porque a gente tá pagando uma assinatura, então tem essa impressão que não tem porque que ver anúncios, mas é Netflix tentando arrumar caminhos também, né, Josué?
4: É, pois é, assim, vale lembrar, voltando um pouquinho, no primeiro bloco o pessoal conversou sobre crise e a Netflix tá entre essas empresas que demitiram gente, demitiram muita gente, na verdade, então se a gente olha para aquisição de usuários da Netflix, uh, se deram muito bem ao longo da pandemia e agora é, os tempos mudaram, né? Crise econômica, recessão, todo esse papo que a gente já teve no primeiro bloco. Então as coisas mudaram. Então é por isso que cara, agora o que antes eles diziam que nunca iriam fazer, como por exemplo chiar com compartilhamento de senha agora não dá mais pra fazer isso. E o lance dos anúncios, eles já tinham falado eu tenho uma entrevista do Reed Hastings em 2019 que ele fala, não, a gente não tem por que fazer isso não, não precisa, né? Não, não tá nos nossos planos. E opa, de repente agora está nos planos, né? Inclusive, sempre
2: Netflix teve esse negócio meio premium, né? Ah, não, anúncio é coisa de, né, serviço barato, né? Tipo, a gente reclamava muito de Globoplay, né? Que, ah, assinatura é um pouco mais barata tá? mas tem propaganda mesmo se você assinar. Nos Estados Unidos, acho que o maior símbolo era o Hulu, né, que tinha anúncios ali, tem um plano com anúncios, tem um plano sem anúncios, mas Netflix não, Netflix, pô, não, aqui é, é, é serviço de qualidade e tal, né, e aí de repente lança um plano é, básico com anúncios, né, o, o nome que eles chamaram ali, a gente testou, a Paulinha testou, é, é assim, além de ter os anúncios ali a cada mais ou menos 10 minutos, e são é um anúncios tipo de 60 até 75 segundos, ou seja, é meio incômodo, né, eu diria, principalmente porque a Netflix deixou a gente mal acostumado com essa experiência né de de maratonar e, e ser uma coisa realmente que você consegue assistir durante várias horas seguidas ali sem interrupção e de repente tem, você tá assistindo uma série de suspense e aparece uma propaganda do McDonald's, sabe? É meio estranho, meio complicado. O clima vai embora, né, cara? <risos> é. <risos> e, e, e fora que, não, se fosse só isso, até que, ah, pô, beleza, pra economizar alguns reais por mês, né, de repente, é, pode ser. Mas também o acervo é limitado. Tem algumas séries que não tem por questões de licenciamento então, sei lá, não tem house of cards, sabe? Mas maior símbolo da Netflix ali, né, que quando a gente percebeu que Netflix estava investindo pra caramba em conteúdo original e tal, Rosa Ficardes não tem nesse plano básico com anúncios. Várias outras séries
4: famosas, né, que não são Netflix, tendem a não estar também nesse plano básico com anúncios. É, e tá lá no site, né, ó, na nosso testamos do básico com anúncios, a Paulinha até deixa isso claro, né? Os conteúdos que não estão disponíveis, eles não aparecem na sua tela inicial, né? Então, tipo, o que não tá incluído na sua assinatura, você não vê. Mas se você pesquisar, aí aparece. E aí aparece com um cadeadozinho, com o um ícone de um cadeado ao lado, dizendo, ó, oh, aqui você não pode assistir, a não ser que você pague. Enfim, o conteúdo trancado, ele aparece, caso você procure por ele, com esse lembrete de que existe um mundo melhor, basta você pagar mais. <risos> é, e é curioso isso, cara, uma coisa que eu tava pensando, é, bom, a assinatura do, do Netflix é, é meio cara em comparação a outros streamings, né? Então me parece possível que pessoas que já assinam muita coisa e que já talvez não assistam mais tanto a Netflix façam a opção de, ah, eu posso assinar agora esse plano básico com anúncios que é um pouco mais barato, beleza, eu vou ver anúncios mas eu vou ter alguma programação ali da Netflix então eu fico pensando se isso não pode ser meio tiro no pé pra eles sabe, tipo, agora as pessoas sabe, já talvez não estejam vendo tanto valor e mudem de plano pra um mais barato, sabe, então talvez eles possam perder dinheiro nessa uma coisa que me passou pela cabeça, sabe então, tudo bem, pode ter gente que passe a assinar o Netflix por causa desse plano, que é mais barato, tem então um plano de entrada legal ali, mas talvez assinantes já é, antigos optem por mudar por um plano que, essencialmente, vai fazer com que a Netflix ganhe menos. Então, sei lá.
0: Eu acho que quem trocaria o outro plano por esse plano seria só, sei lá, vamos supor essa galera que... Tem até um termo pra isso, né? Que quando você assina e depois cancela, assina um mês, cancela um mês... Paulo Riga. É Paulo Riga e Felipe. <risos> Ass assinante bumerangue, né? Isso. O Felipe, ele, ele foi o cara que me surpreendeu, né? Quando ele falou que ele fazia isso e gerenciava numa planilha, várias vezes, Meu Deus, cara, que paciência, né? Mas é, eu acho que pra essa galera, às vezes pode ser vantajoso. Tipo, ah, eu não tô usando tanto, mas eu quero deixar lá, às vezes eu quero ver alguma coisa. Aí você baixa o plano pra esse plano de anúncios. E aí teria que ser essa galera, né? E aí é por isso que eles fazem isso, de não deixar no catálogo coisas que são muito interessantes, que são muito famosas e tal, que a galera que paga pelo plano mais caro vai ter que continuar pagando pelo plano mais caro se for um heavy user do, do sistema, né? Então, no final, acho que pode ser uma boa estratégia, assim porque é uma grana que ela já não veria, sabe? É uma grana que seria de pessoas que estão desassinando por um tempo, talvez elas nem voltem depois, então tem a questão do churn também, que tem um custo muito alto, né? Ela manteria a pessoa assinada nesse plano por anúncios, para depois, quem sabe, em um momento, a pessoa fazer o upgrade pra ver uma série nova, um, uma grande produção, né? uma coisa nova que saiu ali agora um outro tópico a respeito da Netflix que também surgiu ao longo
4: desse ano nós falamos aqui no Technocast foi essa insistência da Netflix no modelo de binge watching né? a gente tem visto Prime HBO a Apple uh, não vão tanto nessa direção preferem liberar episódios semanalmente ou então é tem uma coisa meio híbrida lá tipo algumas séries libera completo e algumas outras vai liberando semanalmente e a gente até apontou aqui né usando o exemplo do Sandman na série Sandman da Netflix eles demoraram uma vida para renovar para a segunda temporada, mesmo depois de ficar em primeiro lugar em um monte de países, acumular milhões e milhões e milhões de horas assistidas. Então isso foi um outro, um outro ponto que causou... Uh, certa polêmica em relação ao Netflix ao longo desse ano, e parece que eles não têm intenção de mudar esse modelo, né? Eles até pensaram alguma coisa ali no, no, mais pro início do ano, quando estavam perdendo assinantes, tiveram uma pequena melhora ali na performance ao longo do ano, e depois essa conversa sumiu. Assim, o Binge continua sendo uh, a maneira básica de assistir na Netflix, eles vão continuar investindo nisso, apesar dos possíveis é, problemas que isso traz, naquele lance de, da série perder relevância é muito rápido, né? Uma série que aparece e desaparece e ninguém nunca ouviu falar, uh, a Netflix vai continuar com essa, com essa toada. E, ontem, a gente tá gravando no dia 22 de dezembro, uh, ontem à noite, quando essa pauta já estava quase pronta, surgiu aí um rumor, Paulo Riga, de que a Netflix poderia ser comprada. Quem é que poderia comprar a Netflix? Que negócio é esse? A Microsoft, cara. Dan, é... dan, dan. <risos>
2: Teve uma jornalista da Reuters que tava apurando, né, que cobre Microsoft e tal, e levando em conta o histórico recente da Microsoft, né, comprou a Activision Blizzard e tal, uh, eles devem continuar comprando empresas em 2023, e uma das empresas que poderia estar nessa lista de compras aí seria a Netflix. E é um momento interessante, né, porque a Netflix tá sofrendo um pouquinho, caiu ali o valor de mercado, então, se for comprar talvez seja um momento oportuno a Microsoft. E a Microsoft é uma empresa também que, nesse negócio de internet, talvez ela seja que tá mais para trás, né? É uma empresa que não acabou meio que se distanciando, não conseguiu o que o Google conseguiu. Até a Apple, né? Tendo receita com serviços ali de streaming tanto de música quanto de vídeo. Então, a Microsoft ficou meio para trás. Então, pode ser um complemento interessante Interessante para a Microsoft. Não sei se vai ser bom para os usuários, mas é,
4: é, é curioso, assim, saber que a Netflix pode não ser mais uma empresa independente. É, isso vem depois que a Microsoft começou a ter problemas, foi tentar comprar a Blizzard, né? Lá fora, isso ainda tá rolando, mas o órgão institucional americano não tá gostando muito dessa história da Microsoft comprar a Blizzard. E a gente tava até comentando antes da gravação, né? A Microsoft não tem nenhum outro streaming, não tem nenhuma outra empresa que ela tenha comprado que seja desse ramo. Então, ela de repente comprar a maior de todas, ok, é meio bizarro, mas não existe um argumento antitrust aí porque ela não, não teria mais nenhum ou, nenhuma outra empresa que ela teria comprado aí. Então seria uma jogada bem, bem inesperada, mas bem curiosa, né
0: cara? Sasha Nadella chega lá e beleza, não pude comprar a Activision vou comprar o um Netflix, dane-se. De entretenimento, a Microsoft tem só a divisão de games ali com Game Pass e tal. É, então me faz pensar também se haveriam planos integrados ali Pra quem usa o Xbox, quer ter o Netflix no Xbox também, com Game Pass? Talvez. Total, total. Né, faria algum sentido.
2: Me faz que lembrar o lançamento do Xbox One, né? Que tinha mais a palavra TV do que games na, na apresentação, né? Virou até piada. Ah, TV, TV, uh, Play TV. Tipo, porra, mas eu quero um videogame, caramba. Por que que, eu, por que que tem tanta coisa sobre TV, sobre vídeo e tal? E faz sentido uh, hoje, né? Oferecer um bundle ali de um Xbox Game Ultimate, o Plus... Blaster. É. é.
4: Aqueles nomes estranhos <risos> da Microsoft, né? <risos> é. é. O nome seria certamente fantástico. Por favor, Eu quero que eles comprem só pra ver qual vai ser o nome que eles vão colocar na Netflix, porque tem que mudar o nome, por favor.
0: Mas é curioso, né? A gente tá falando de crise na Netflix, esse monte de... Nossa, parece que a Netflix tá afundando e, e né, tá acabando. E aí até fui levantar aqui dados financeiros da, das empresas, dos players aí. A Netflix é a empresa que tá mais saudável por enquanto, de caixa. Né? Há uns bons anos aí, sei lá, desde 2003, é uma empresa que dá lucro. Né? Desde 2016, ela, ela explodiu ali, de 2016 até 2021, ela saiu de 184 milhões de lucro anual para 5,12 bilhões de dólares, tá, gente? Então, é uma empresa muito saudável. Em 2022, a o lucro já começa a ter uma queda. Aqui, puxando os últimos 12 meses, que não tem ainda o, o ano é, fiscal completo, 2022, ela tá com 5,04 bilhões de lucro. Pequena queda, não dá nem 8 bilhões aqui de, de queda, por enquanto, né? Puxando os últimos 12 meses, mas ainda é uma empresa massiva, né? Uma empresa com um resultado muito bom. A dívida também é uma coisa muito controlada, uma empresa que só tem 7 bilhões de dívida líquida e é considerado um número muito baixo, principalmente por conta do resultado financeiro dela, né? Agora, quando a gente vai para outras empresas do ramo, uh, por exemplo, Disney que acabou de passar uh, somando os streams ali, tomou a posição de empresa com mais assinantes. É uma empresa que assim tem muito mais carga, né? Se a gente imaginar uma van, a Disney é uma van completamente abarrotada de coisa dentro. Netflix é, muito, é uma empresa muito mais leve, porque Disney tem uh, estúdios, uh, parques de diversão, então isso tudo naturalmente gera muito muito custo e vem com muita dívida embutida. Ainda assim, a Disney bateu o seu pico de lucro em 2018, com 12,6 bi de lucro líquido. Em 2020, teve uma pancada ali por conta da pandemia que obrigou a fechar os parques e tudo mais, então ficou no negativo 2,86 bi de prejuízo bizarro, né? De dólares. Em 2021, ela já consegue uma recuperação para 2 bi de lucro e 2022, até o momento, né? O, os 12 meses, 3,15 bi de lucro. Então, quer dizer, Ainda agora, a Disney é uma empresa que tá gerando menos lucro uh, do que Netflix. Claro que não é só isso que a gente analisa, mas existe uma visão mais positiva porque é uma empresa mais sólida, né? Ela tem mais equity ali do que Netflix, que é uma empresa... É, não tem muita coisa, né? A Netflix se perdeu os assinantes, acabou. A Disney tem uma, um portfólio muito mais diversificado. Agora, quando a gente vai para o Warner, que acho que o José vai até contar um pouquinho do rolo todo e da fusão, a Warner é mais complexa. Complicado, né? 2021 com lucro líquido de 1 bilhão é uma empresa que não tem tanta consistência já historicamente, né? Ali em 2017 estava dando prejuízo 337 milhões é, negativo e agora nos últimos 12 meses já vai para paulado ali de menos 5.23 bi de, ou seja, prejuízo de 5.23 bi por conta aí da da fusão é, com a Discover. Muito pano para manga ainda aí, né, Josué?
4: É, então, essa história da Warner com a Discovery acaba entrando aqui no nosso bloco de streaming porque vai acabar impactando bastante a HBO Max, né, que é outro player aí importante. Pô, HBO, cara, é uma marca muito conhecida. This is not TV, it's HBO. Então, séries dramáticas, séries que ganham muitos prêmios estão lá. E agora a HBO pega nesse furacão aí que é a nova administração da Warner. Né? Então, vamos só relembrar um pouco. A Warner Media uh, fazia parte ali do, gru do grupo da AT&T que é a empresa de telecomunicações nos Estados Unidos. né? Eles eram donos da, da Warner. E aí, esse ano, na verdade, desde o ano passado já sinalizavam isso, que eles iam sair da parte de entretenimento. Então, houve meio que uma venda barra fusão da Warner Media com a Discovery. Então, virou Warner Bros. Discovery. Então, essa é a empresa no momento. É um grande conglomerado, um dos maiores que tem no mundo. Uh, e dentro aí tem marcas como CNN, TNT, Animal Planet, Cartoon Network e a HBO. Quem ficou de CEO dessa nova empresa que surgiu é o David Zaslav, que veio da Discovery. Então é um cara que vem com uma mentalidade muito ligada ali a produtos mais baratos que trazem um retorno mais rápido. Então muito reality show, muitas séries mais baratas, algo diferente do que a Warner costuma fazer, sobretudo na HBO, que é conhecida por fazer séries que por vezes dão prejuízo, mas que eles continuam fazendo, continuam renovando, porque a série tem uma relevância cultural muito grande. Né? Então... Tem uma mudança de cultura aí que tá gerando uma crise de identidade é, na HBO Max. Por quê? Uh, como parte dessa fusão, a Warner ganha certos incentivos fiscais se eles pararem certos projetos. Então, quem acompanha aí o noticiário de Cultura Pop vai lembrar que, alguns meses atrás, o filme solo da Batgirl, que sairia só pra HBO Max, foi cancelado. E o filme tava filmado, assim, tipo haveria ali uma pós-produção, talvez houvesse cenas adicionais filmadas e tal, mas o grosso estava feito, e aí o filme foi cancelado, tipo, não vamos lançar esse filme. E a gente pensa, pô, mas não faz muito sentido isso, o filme já está quase pronto, por que não lançar? E aí acontece que se eles é, frearem certos projetos em andamento, eles conseguem alguns incentivos fiscais que essa nova administração precisa, porque o não falou de dívida ali, a dívida somada agora da Warner Bros. Discovery é na casa dos 50 bilhões de dólares. é Porque veio trazendo dívida da Discovery também. Então tudo que eles puderem economizar eles vão economizar. Então cancelaram filme da Batgirl, cancelaram séries como Westworld, outras menos conhecidas como The Nevers e Minx e algumas delas, inclusive vários desenhos também que eram no cartoon, foram retirados da HBO. Tipo, eram coisas originais da empresa que não estão mais no streaming da empresa. Porque à medida que você tira essas produções de lá, você não precisa mais pagar os custos que elas acabam tendo ao longo do tempo. Porque você paga roteirista, produtor, essas coisas todas. Então você economiza também na IP. Então a HBO Max está passando por esse período meio turbulento e a coisa deve ficar cada vez mais estranha porque no ano que vem a HBO Max vai se fundir com o streaming da Discovery. Então vai virar um Frankenstein de conteúdos tipo Sopranos, The Wire com Discovery Home and Health, sabe? Que é um <risos> negócio que não faz muito sentido, né? São, são tipos de produção que não conversam muito bem, né? E então é, é isso que tá acontecendo com a HBO agora. É um player muito forte mas tá tomado aí por esses problemas envolvendo alto escalão e muitas dívidas pra resolver, né? Esse negócio de
2: tirar produções do ar é muito interessante porque quando a gente pensa em ah, é um serviço digital então, ah, não tem problema com estoque, né, tipo ocupar espaço, mas nesse caso tem porque numa empresa física é muito óbvio, né tipo, se você produz muito ali e acaba deixando muitos produtos no estoque, né, antes de vender, você tem que pagar pelo espaço, né, então não é muito bom você ter estoque muito estoque parado e tal uh, agora num serviço de streaming eu nunca pensei que, poxa, é verdade, né, é melhor tirar uh, algumas séries pra não continuar gastando com aquelas séries, mesmo que elas já tenham sido produzidas. Tipo, o fato de uma empresa ter publicado uh, uma, uma produção ali não é, não é o fim, porque tem esse pagamento de, de longo prazo depois, com base em audiência e tudo
4: mais, né? E aí a gente pensa, né? Streaming era o lugar pra onde as séries iam pra se salvar. Lembra aquela época que as séries eram canceladas e algum streaming ia lá e salvava a série? Saca? Então, tipo, quando uma coisa dessa acontece na HBO... Eu acho que é isso que é o mais louco desse contexto todo. Uh, talvez eles possam, sei lá, negociar essa série com, outro, com uma outra plataforma. Colocar ela numa plataforma tipo Freeview ou Tube que tem lá fora, que são streams gratuitos que rodam com anúncios. Ok. Uh, e aí eles conseguem até é, fazer algum dinheiro em cima disso. Mas, Enquanto isso não acontece ou se isso não acontecer, essas séries simplesmente deixam de estar disponíveis no streaming para o qual elas foram concebidas, saca? Então é muito louco, é uma situação sem precedente. O cancelamento do filme da Batgirl já foi algo que pegou muito mal, assim, é uma situação inesta em Hollywood até, tipo, produtores falando, cara, nunca vi disso, um filme sendo cancelado, assim, por motivos de incentivo fiscal, saca? Então é uma situação muito complicada a situação da Warner agora uh, e... Para a HBO Max, isso representa uma, uma dificuldade de definir qual vai ser a identidade dela. Eu acho que é principalmente isso que a gente vai ver no que vem quando essa fusão acontecer. Vai ser um streaming que vai ser radicalmente diferente da HBO que a gente tem agora e vai impactar diretamente na identidade que essa HBO que a gente conhece desde sempre cultiva para si. Então eu estou bem curioso para ver como que eles vão tentar posicionar esse novo streaming que vai aparecer aí.
0: Dando sequência aqui, agora a gente conversa um pouco sobre Telecom. E a gente vai ter que abrir esse bloco falando de um assunto que a gente não aguenta mais falar, né? Não é nem de 2022, ele é de 2021, mas... Lucas Braga tá aqui pra conversar com a gente sobre o 5G, Lucas. Já é uma realidade? Finalmente a gente vai conseguir parar de falar de lançamento de 5G no Brasil?
5: Nossa, não. Em 2023, a gente vai escutar muito sobre 5G ainda. Eu já, já não aguento mais falar sobre 5G, já tô um pouco traumatizado. Mas enfim, é o que tem pra hoje, né? É, finalmente, as primeiras antenas foram ativadas é, no mês de julho, em Brasília, claro, o em Vivo lançaram sinal na frequência de 3.5 GHz. É claro que a gente já tinha o DSS, né, que era com compartilhamento de frequência, mas enfim, não era um 5G puro, com frequência dedicada. Então, é, hoje a gente já tem 5G em todas as capitais brasileiras. A Anatel, semana passada, liberou em mais alguns municípios com mais de 500 mil habitantes ou próximos a municípios é, importantes também, com maior concentração de pessoas, mas a cobertura ainda é muito incipiente, né? Nas, nas cidades, são poucos bairros cobertos. Apenas uma operadora, que é a Tim, que é, tem investido mais em cobrir mais bairros. Então, em São Paulo, no Rio e em Recife, se eu não me engano, ela já tem cobertura em todos os bairros. Enquanto as outras operadoras ainda se concentram, com sinal, apenas nos grandes centros.
0: E o que, que aconteceu, assim? Por que, que a gente está tendo que tantas vezes trazer esse assunto de 5G? É, por que, que tem tanto atraso? na implementação.
5: Bom, a gente teve o primeiro atraso de todos porque, de acordo com o edital da Anatel, todas as capitais tinham que ter sinal 5G ativado até julho de 2022, dia 31 de julho. Na prática, a primeira ativação foi em julho, né? E isso aconteceu por conta da crise de chips de produção na China. Teve mais um lockdown lá que atrapalhou a produção de equipamentos para mitigação do sinal de TV aberta via satélite. Por quê? Porque a TV via satélite atualmente ela ocupa a mesma frequência do 5G, os 3.5 GHz, então causa essa interferência, então tem todo um cronograma de migração dos usuários que é seguido pela EAF, que tem uma entidade que coordena todos esses processos faz a distribuição de kits e de antenas para famílias de baixa renda inscritas no CAD único, então toda essa conversão dos usuários de TV aberta que antes estavam na banda C eles precisam ir para a banda KU isso atrasou bastante, né? as operações operadores também tiveram dificuldade para receber os seus equipamentos, seus transmissores, para instalar nas cidades. Então esse atraso não foi simplesmente uma culpa das operadoras que não quiseram instalar, realmente faltou equipamento.
0: E além da parte da rede, tem também a questão dos modelos de celular que circulam aqui no Brasil uh, para você usar o 5G você tem que fazer upgrades, tem que ter um aparelho que suporte também a banda aqui que é utilizada no Brasil. E nessa parte, como é que tá a adoção?
5: Bom, por enquanto também é bem incipiente. Os dados mais recentes da Anatel são de outubro agora de 2022 e a gente se contabilizou apenas 1.7% de todos os aparelhos compatíveis aí com a quinta geração, né? É, no mercado hoje em dia a gente já vê vários modelos com 5G, só que a adoção que realmente importa é o público né, ter o aparelho compatível. Riga, conta pra gente como que foram os lançamentos desse ano? O que, que você acompanhou aí em relação a modelos com 5G? Isso já é, uma, já é um padrão de mercado? Ainda tem modelo que falta? Já tem isso nos celulares de entrada? Eu senti que os
2: lançamentos de celulares 5G estão seguindo mais ou menos o que aconteceu com 4G, né? Para quem comprava celulares topo de linha, né? Os iPhones e Galaxy S da vida, já tinha 5G, né? Desde o iPhone 12 tem 5G, Galaxy S também já era uh, normal ter 5G, né? Então, uh, quem comprou o celular nos últimos dois anos premium, já é né, só a operadora ativar e beleza, vai funcionar, etc. Agora, esse ano, é, a gente já viu muitos aparelhos mais básicos chegando com 5G. Né? Tanto é que ano passado a gente já tinha naquela faixa lá de intermediário premium né? de R$2.000, R$1.600 começando a ter uh, 5G. E agora você tem, sei lá, um Galaxy A13 tem versão 5G. Então, imagina que em 2023 deva ser algo bem comum, né? A gente ainda está naquela fase em que quando a gente cita um aparelho, por exemplo, o Galaxy S20 FE, a gente cita, ah, o Galaxy S20 FE 5G, blá, 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 né? Porque ainda existe uma versão 4G e porque existem muitos aparelhos 4G. Mas... 2023, uh, não, não acho que vai ter tanta divisão assim, vai ser meio que o padrão, né?
5: É, eu espero que para 2023 as operadoras melhorem muito a questão de cobertura, né? Porque hoje elas estão concentradas principalmente é, nos bairros com maior concentração de pessoas ou com maior concentração de poder aquisitivo. Se você afasta ali do, das regiões centrais, das cidades, é, principalmente fora aí de São Paulo e do Rio, fica difícil de achar sinal 5G você continue utilizando o 4G. É de acordo com o cronograma da Anatel, as operadoras são obrigadas a manter pelo menos uma antena para cada 100 mil habitantes nas capitais. E aí a densidade vai aumentando com o passar dos anos, mas ainda assim é muito pouco, né? Não dá para realmente ter uma experiência satisfatória no 5G se ele atinge apenas alguns locais.
0: Agora, uma novela que teve um fim aqui em 2022 foi a questão da recuperação judicial da Oi o processo se arrastava desde 2016 e foi concluído agora, nesse ano. Mas e aí, qual que é a nova cara da Oi, Lucas? O, o que que ela precisou fazer para concluir esse processo?
5: Nossa, a recuperação judicial da Oi, assim, eu, eu quase nem lembro quando ela já não existia, porque ela acontece, já tem seis anos, né? É, ela começou com uma dívida aí de 65,9 bilhões, na época era a maior recuperação judicial do Brasil, depois ela foi ultrapassada aí pelo Odebrecht, mas... Cara, nem parece também, porque aconteceu tanta coisa na Oi. Eles fizeram tantas reformulações, é, começando pela venda da unidade móvel, né? Eu acho que esse é o mais importante de tudo. É, a partir do momento em que eles fatiaram para Claro, o Team Vivo, eles conseguiram ali já pagar a dívida do BNDES dar um gás ali na companhia. É, mas principalmente porque a Oi agora ela tem um foco todo em fibra ótica. Ela também é, vendeu seus... Os seus cabos, né, para uma empresa neutra, que é a Vital. Ela formou a Vital em conjunto com o fundo do Banco BTG Pactual. E o negócio dela agora realmente é vender internet. Ela também vendeu a base de clientes de TV para assinatura para Sky, vendeu um monte de torre de data center. Para a OI, realmente, assim, foi um sucesso saiu dessa recuperação judicial, porque ela é uma operadora tão grande, tão importante pro Brasil inteiro, mesmo se você não é cliente da OI, que uma eventual falência poderia gerar um grande colapso no sistema de comunicações. Porque, invariavelmente, em alguma coisa que você acessa vai passar ali na rede da Oi, né? É, mesmo se você utilizar a banda larga de outra operadora, se você for cliente de outra operadora e tá numa cidade do interior, provavelmente ela usa ali é, a Oi como escoamento até chegar no data center.
0: Ah, é legal você ter falado esse negócio da Vital, né? Que Ela fica com ela fica com uma parte da estrutura que era da antiga Oi e a gente gravou até o Tecnocast 240 falando sobre o modelo de redes neutras que tava começando a ser implementado no Brasil, como isso poderia beneficiar o mercado de uma forma geral, né? Porque você teria, você poderia ter mais players sem ter a necessidade de ter é, mais players que precisam ter infra, né? São só players virtuais. Como que isso tá evoluindo, né? Eu queria entender, assim, dá para esperar realmente que em 2023 esse modelo deslanche?
5: Bom, em 2022 é, ficou mais tangível pro consumidor final o que que são as redes neutras, né? É, ainda é muito incipiente, a gente realmente espera que em 2023 e 2024 isso avance, é, mas a gente já tem operadoras que funcionam sob redes neutras. É, no caso da Vitória, por exemplo, a gente tem a Obvious, que é uma operadora que se diz digital, vende com um preço mais barato do que o e Fibra e utiliza a mesma rede. Ao mesmo tempo, a gente tem também a Sky, de TV assinatura via Satélite. A Sky já tinha, inclusive, um serviço de banda larga, é, só que era via 4G, ela tinha uma rede 4G em algumas cidades, só que a velocidade era muito baixa, né? E ela contratou a Fibrasil, que é uma rede que foi derivada da rede da Vivo Fibra não em todos os locais da Vivo Fibra somente em alguns locais. E a gente teve agora no final do ano uma grande surpresa também que foi um acordo da TIM com a Vital é, de longo prazo para levar a banda larga TIM Live em locais onde a rede própria dela, que na verdade também é uma rede neutra, que é a iSystems não chega. Então é, temos pelo menos três operadoras grandes com redes neutras por trás que é a Vivo com a Brasil, a Oi com a Vital e a TIM com a iSystems. Então esse com certeza é um assunto que a gente vai ver muito ainda em 2023. A gente a gente viu muita discussão nesse ano também sobre tarifação de uso de poste e rede neutra é um grande aliado para que as operadoras economizem e não precisem pagar por ponto de fixação, porque todo mundo ali compartilha a mesma rede. Né?
2: Agora, com esse negócio de popularização de redes neutras todo mundo usar a mesma internet? Se cair uma, cair todo mundo? Vamos ter grandes quedas no ano que vem? É,
5: é complicado, né? Eu, eu conversei com o pessoal da TIM agora em dezembro, é, conversando um pouco mais sobre esse acordo de longo prazo com a Vital. Eles me falaram que, a princípio, toda essa estrutura de conexão à internet, o backbone, tudo que eles contratarem a Vital vai ser fornecido pela Vital. Até mesmo o técnico que vai instalar é um técnico contratado pela Vital e não pela TIM, né? Eles explicaram que em locais onde tiverem maior concentração de clientes, aí eles podem entrar com um backbone próprio dentro da rede neutra, que você realmente vai ter uma conexão diferente de quem tem, por exemplo, um Oi Fibra. Só que acaba que nesse modelo inicial, a conexão do, do usuário da tim Live vai ser a mesma do usuário da Oi Fibra que vai ser a mesma do usuário da Obvious, e aí você vai contratar por quem for mais barato, né? Assim, difícil. Se a rede neutra cair, cai todo mundo. Por isso que é importante também ter opções e não confiar 100% em uma única rede neutra, é... a gente tem aí três grandes players no mercado, né? Vamos ver como é que vai ser aí a expansão delas para mais cidades aí a partir de 2023.
0: Pô, mas para a gente não ficar num clima assim tão... Triste de falar dos mesmos assuntos, né? Tirando aí o negócio de rede neutra que é uma coisa realmente interessante. A Anatel em 2022 implementou algumas medidas para tentar combater as chamadas de spam, né? Os conhecidos robocalls, onde o seu telefone fica tocando insanamente várias vezes por dia. Você atende e não é nada, ninguém fala nada, mas é só uma tentativa de ver se a sua linha existe e está ativa para que depois um telemarketing te ligue para fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Pô, mas logo agora que eu já bloqueei chamadas de
2: desconhecidos, né? <risos> tipo, agora... <risos> Pô, tá é. meio tarde, né? Eu já desisti de atender ter celular,
0: já. Aqui no Brasil, a gente não tem condições de usar SMS, porque é o tempo todo propaganda, sei lá de onde que tira o nosso número. E esses robocalls também, se você cai na lista, cara, é, é assim, a sua linha já era. Eu não tenho esse problema, pra ser sincero, é bem raro. Aqui agora também eu bloqueio né, o... quem não, não tá na minha lista. Mas eu não tinha esse problema. Agora, no telefone da minha mãe, é o, o dia inteiro. Eu já coloquei o número dela lá, naquele site da Anatel que você coloca pra não receber telemarketing. Não adiantou nada, né, Lucas? Até <risos> recomendação do Lucas, né? Coloca lá que bloqueia. Não adiantou, não sei o que aconteceu.
5: Não, e não adiantou pra mim também não. Assim, a gente, a gente fala pra colocar porque eles falam que é pra gente colocar. <risos> mas é... no final do ano passado eu publiquei um, um editorial pedindo pra Oi Fibra parar de me ligar, porque era realmente
0: algo... <risos> Pô, eu vou ter que publicar texto no Tecnoblog também pra Oi parar de me ligar? É foi... isso?
5: <risos> não, mas era assim, eram cinco, teve um dia que foram sete de ligações no mesmo dia. É, pararam de ligar? É, agora pararam. <risos> agora? Demorou um pouquinho, Para então. Para que tá
0: feio, né? Agora pararam.
5: Mas pelo menos agora também, né, nesse ano, foi muito importante também que a gente viu na prática a implementação do 0303. Então, se eu vejo ali um 303 ali no identificador de chamada, eu nem atendo. Isso realmente foi uma implementação muito boa, foi muito
0: positiva. É um prefixo, explica até um pouquinho melhor pra quem não viu ainda, né? É um prefixo que telemarketing e cobrança é obrigado a usar, né? 0303, 0304, é isso? Não, o 0304 ainda
5: é um projeto que está para o ano que vem. Por enquanto, é só o 0303. É, a Anatel obrigou que todos os serviços de telemarketing, ou seja, ligações para oferecer novos produtos e serviços, precisam obrigatoriamente ter esse prefixo, né? Quem fizer o telemarketing devido, e aí eu posso citar um, várias empresas que continuam me ligando com números... Com Convencionais e não deveriam, elas podem sofrer multa, né? Então o 0303 foi uma medida muito boa para usuários de telefone em 2022. Mas eu acho que o que realmente mais foi importante foram as medidas de combate para esses robocalls, essas ligações automatizadas que desligam na sua
0: cara. Que funciona de fato? Porque como é que é? Tem uma multa para quem cedeu o uso da rede ali, né? É, tá, tá dando efeito já?
5: É, a questão é que a Anatel identificou que tinham algumas empresas que disparavam em questão de milhões de ligações por dia, né? Então, Nossa. assim... É, era uma galera que basicamente ocupava metade do tráfego da rede de telefonia do Brasil inteiro. Então o que, que a Anatel fez? Ela baixou uma medida cautelar, pediu para que as operadoras, todas as operadoras de telefonia, identificassem é, todas as empresas, todos os usuários, no caso os contratantes, que faziam mais de 100 mil chamadas por dia com duração inferior a 3 segundos. Né? E aí o que, que acontece? As operadoras identificaram, passaram isso para a Anatel. A Anatel falou assim, ó: ou você para ou você vai ser ser multada e vai ter a sua linha suspensa. É, as multas podiam chegar até 50 milhões de reais, né? E isso baixou pra caramba.
0: Baixou, mas ainda tem bastante, né? Então, assim, é uma medida que mitiga um pouco o problema, mas não resolve. A minha mãe, por exemplo, continua com o celular tocando o dia todo. Acho que reduzir um pouquinho, vai? Mas ainda tá tocando o dia inteiro.
5: Sim. Em setembro, por exemplo, a Anatel revelou que as ligações de menos de 3 segundos caíram pela metade. E aí, o que, que aconteceu? Depois disso, ela autorizou que as operadoras cobrassem pelos 3 primeiros segundos de ligação, porque antes era gratuito. Você só era cobrado na chamada após o terceiro segundo. Pra Agora os vai, hein? É. Aí sim, né? <risos> para os usuários finais, hoje em dia, isso não faz a menor diferença, porque os, os planos são todos ilimitados, né? Mas para essas empresas, esses sistemas automatizados, cara, é... pronto, acabou. Se, se você fizer alguma chamada dessa, em grande volume você vai ser tarifado. Então acabou aí, dificultou todo esse processo. Ainda existe muito spam telefônico e eu continuo recebendo vários. É, eu chamei a atenção aqui da Oi Fibra, mas agora eu tenho que chamar a atenção da Sky, que não para de me ligar todos os dias. Eu já nem atendo mais o telefone quando eu vejo que é do DDD61, mas é, eu vejo que foi um ponto muito positivo para as telecomunicações de 2022.
0: Eu fico pensando se tem alguma saída. Né? Porque spam é um problema que a gente vê na internet desde o início e... Nunca teve uma solução é, definitiva. O próprio Gmail mudou completamente a cena aí para os e-mails, mas ainda vira e mexe, passa algum e-mail ali, vai para a caixa de entrada também. Enfim, tem aqueles e-mails que estão na área cinza, né? Não é necessariamente um spam, mas é spam, né? É propaganda, coisa assim que acaba chegando também. Eu marco tudo como spam. Mas eu já comecei a ver também bastante coisa no WhatsApp e já comecei até a me perguntar se é inevitável que o WhatsApp se transforme no que é o SMS no Brasil em alguns anos. O que vocês acham disso? Assim? Ah, pra mim já, já tá horrível já. Tá insuportável. E, e, e o pior é quando, às
2: vezes... Tem um número desconhecido que liga via WhatsApp. Porque daí não dá nem pra... Não dá pra silenciar ligações desconhecidas do WhatsApp, né? Ainda. Então, você tem pouquíssimo controle ali. É o mesmo problema do e-mail, né? O custo pra você mandar um spam ou uh, fazer uma ligação ali é muito baixo, né? É quase zero. Então... Facilita muito pra, pra fazer spam. Então, talvez a gente passe a ignorar o WhatsApp e... Se, se der certo, né? Passe a ignorar o WhatsApp e, come, e voltar a atender telefone. Porque aí... <risos> né? Se os operadores cobrarem por essas é, ligações de robôs, de telemarketing, começar a doer mais no bolso, daí, em tese, a qualidade das chamadas telefônicas melhora, né?
0: É, e até na ligação também rolou uma... Um atrito ali, obviamente, entre a Anatel e as empresas de call center por conta dessas medidas, né Lucas? Sim,
5: as empresas tentaram entrar na justiça, foram até o STF para tentar barrar a implementação do 0303 alegaram que isso não era um alçada da Anatel e que poderia prejudicar o negócio, poderia acabar com empregos, mas no final das contas a justiça definiu que é sim competência da Anatel, o 0303 foi autorizado e é, é isso mesmo, essas empresas perderam essas ações aí na justiça eu acho que esse assunto vai ficar ainda mais quente a partir do ano que vem é, principalmente quando a gente vê essa implementação do 0304 que é para ligações de cobrança porque aí vai ser muito fácil ignorar né? os bancos vão ser obrigados as financeiras é, terão que usar esse prefixo Pra poder fazer a ligação, cara, se você já sabe que é uma ligação de cobrança, você não vê que nem querer atender. Então isso deve dificultar... Ah, pode
0: gerar prejuízo, de fato, é, né? É,
5: isso deve dificultar o serviço realmente de cobrança. Enfim, tem outras maneiras de fazer cobrança. Provavelmente vai encaminhar aí pro WhatsApp, igual o Mobilon tava falando, que hoje já tá insuportável, vai ficar ainda mais.
0: Mas, é, é, eu já não sei se eu concordo, né? Porque uma coisa é você me ligar pra tentar me vender uma coisa. Outra coisa é você me ligar pra tentar reaver o que é seu. Então aí quem tá errado sou eu, não é a empresa que tá me cobrando. A não ser que seja uma ligação do tipo, pra oferecer crédito, mas também entra do lado de venda. É financeiro, mas é venda. Mas você
5: nunca recebeu uma ligação de cobrança procurando uma pessoa que não é você? Porque eu... Todos os dias me ligam procurando Salete, entendeu? E eu... Não, adi, não adianta eu falar que eu não sou Salete Gomes. Porque, cara... Durante
0: o dia, de noite não
5: sei Eu estaria eu, eu, eu
2: mais do lado das empresas de cobrança se elas tivessem que autorizados, porque é ridículo tanto de SMS, principalmente, de cobrança sei lá, de nomes aleatórios que eu nunca vi na vida,
0: sabe? É, e isso eu não entendo, porque, tipo, o número sempre foi meu. Eu tenho o um número há 15 anos, aí eu recebi uma ligação, é... Aí eu, alguém que tem o um número errado, né? Só, só tem essa possibilidade.
5: Não é só o um número errado, a pessoa simplesmente coloca qualquer coisa lá, é, ou é, então, então coloca de má fé mesmo. Aham, uhum, sim, sim, E não adianta você falar pra pessoa, então, não existe nesse número, porque ela não alimenta o sistema, ou às vezes ah. o sistema nem tem essa opção de alimentar, informando que aquele número não é daquela pessoa, então você continua Recebendo 30 mil ligações Com cobrança de produtos Que você não comprou De uma pessoa que não é você
0: É Aí é complicado, mas não sei, sei lá, eu ainda continuo dividido, sabe? Porque... E quando for, né? Eu sei que tem as exceções, tem os números que estão errados, né? É,
5: mas na prática, sim. Você já recebe a ligação. O que, a única coisa que vai mudar é o prefixo. Você só vai saber ali de cara que é um prefixo de cobrança. Você pode atender a ligação ou não, né? Fica a seu critério. Eu não vou atender nenhuma. Com certeza, várias outras pessoas também
0: não. Não, mas esse é o ponto. Você não querer atender a Salete pra, sal pra falar com a Salete, Beleza, tá certo. Mas... Eu imagino que a maioria das ligações estejam corretas. Não é possível, né? Que senão o sistema tava falido, né? Uma grana gasta ali com, com telemarketing, cara, tá jogando no lixo. Então tá funcionando. Se tá funcionando, os números estão, em sua maioria, corretos. E aí as pessoas simplesmente param de atender e, e tipo, já tá devendo. Para de atender, some do mapa. É, bom, sei lá. Isso aí pode gerar um efeito bola de neve, de aumento de custo das coisas também, né? Porque fica mais difícil você reaver um dinheiro que é seu, né? Tipo, uma empresa é, vendeu um serviço, um produto, alguma coisa, a pessoa não paga, dá calote, o custo dos produtos todos aumentam para todo mundo, né? Sei lá, esse aí já não, não sei se é o melhor caminho, sabe? Me parece uma medida extrema que gera efeitos indesejados.
5: Mas é isso, esse é um assunto que com certeza vai ter muitas discussões calorosas em 2023, né? É, com certeza o setor vai ser um pouco mais decisivo do que com 0303, Vamos acompanhar todas essas repercussões aí ao longo do ano.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Conta pra gente aí qual o acontecimento de 2022 que você acha que deveria ter entrado nessa retrospectiva. Seja uma coisa... Boa, ou né? muita notícia ruim hoje aqui já, mas se tiver alguma coisa que você acha importante, comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter é só marcar o arroba Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, é só chamar lá o Mobilon e Paulo Riga. Como sempre, esse episódio produzido pelo Josué de Oliveira, edição de Raquel Igni, sonorização de Ariel Libório e arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio ano que vem, né Josué? ano que vem, por favor, férias <risos> até lá, tchau tchau gente,
4: tchau <risos>